0: Välkommen till Yörsis podcast. Första avsnittet av podden. Och jag kan inte tänka mig en bättre gäst än den person jag har framför mig just nu. En gäst som kommer att hjälpa er som lyssnar att förstå lite var jag kommer ifrån och ja, lära känna mig helt enkelt det är ingen mindre än min pappa Enes Siga eller Enes Giga som jag hade sagt, sagt i hemlandet välkommen till podden pappa tack, tack roligt att du ville vara min första gäst, jag uppskattar det tack vi börjar med en enkel fråga för mig är du pappa och har alltid varit pappa och det är inte så inte mycket konstigare än så. Men vem är du när du presenterar dig för någon ny person som du inte har träffat tidigare?
1: Ja, till att börja med så är jag din och pappa. Det är kanske det viktigaste, men ja, vem är jag? Jag är gymnasielärare. Nu mer pensionerad gymnasielärare. Men egentligen det jag mest gillar är att jag är civilingenjör. Mm. Det är nog och uh, civilingenjör inom maskinteknik, specifikt flygteknik Det är min, uh, min professionella uh, ja, legitimation. Mm men privat vet jag inte. Jag, ja, jag är en vanlig person. Ja. Vad du specifikt
0: ingenjör och flygtekniker du håller på med?
1: Eller? Det, ja, det, det är min, min inriktning... ...i min tekniska bakgrund och utbildning förstår jag. –en del av vandring, maskinteknisk utbildning– –och sen den andra halvan i min fakultetsutbildning– –handlade om specifikt flygplanskonstruktioner.
0: Okej. Okay. Ja. Hur hamnade du där? Är det ett intresse du alltid har haft– –eller råkade det bli så?
1: En del av det... För, till att börja med så, så ville jag bli pilot– Stridspilot och uh, i mitt uh, hemland uh, fanns en statlig skola, en statlig gymnasieskola. Där uh, ungefär 150-160 ungdomar varje år valdes från hela före detta Jugoslavien. Det var en internatskola, en uh, i grund och botten. Uh, uh, naturvetenskaplig gymnasial inriktning som en förberedelse för en senare akademisk utbildning i pilotyrke för stridspiloter. Men under de här fyra åren insjuknade jag jag började få problem med hörsel.
2: Mm.
1: Och har man problem med hörsel så kan man inte bli stridspilot. Och då växlade jag spår och uh, fortsatte. Istället för att fortsätta utbilda mig till, till stridspilot så fortsatte jag utbildningen på ja, motsvarande KTH-maskin. Mm. Mm teknisk fakultet och de första tre åren gjorde jag i Sarajevo. och de följande tre åren i Belgrad och eftersom det var från början tänkt att jag skulle bli flygare då var det det vanliga valet att välja flygteknik och jag specialiserade mig mot gastrobymotorer
0: okay.
1: och det var det efter efter universitetet- eller fakulteten- när jag jobbade i ett antal år- så tog jag också- en fortsätter vidare- för att- ja, jag tror att det heter- forskarstudier- att det heter så i Sverige. Så det var ju- ja, jag är ju bäst- bland det jag kan- är jag bäst på just- Okej. Okay. Det är min- Allra smalaste kanal. Mm. Okej. Okay. <görning>. Yeah.
0: Häftigt. Och eh, du nämnde före detta Jugoslavien. Du, jag är född i före detta Jugoslavien. Det som nu är Bosnien. Eh, Den del av Jugoslavien som nu är Bosnien. Jag tänkte fråga dig lite om det. Om vi går tillbaka till, till början. Jag, jag var ju bara tre år när kriget i Jugoslavien eh, började. Så jag har inte mycket erfarenhet av landet före kriget. Um, hur var det att växa upp i Jugoslavien? Berätta lite om din barndom och vad du minns av den tiden?
1: Ja, det sådant här blev ganska, ganska konstigt beroende på vem du frågar. Mm. Men ä, min generation, jag är nu snart 68, gammal. vi som är födda i Jugoslavien. Och de flesta av oss eller de flesta av mina vänner, mina närmaste kontakter och det är inte konstigt att vi umgås där för att vi tänker lika eller ungefär lika. Så har vi varit nöjda med Jugoslavien. Jag, jag har ingenting att klaga på. Det var ett fint land, ett tryggt land. Vi hade allt vi behövde. Vi kunde resa utomlands. Utomlänningarna kunde och fick resa in i Jugoslavien. Så det var ju inte så som man brukar kalla det här järnridån som det var i Sovjetunionen och de länderna. Jugoslavien var ju mycket, mycket öppet land. Ja, halvvägs till mellan väst och öst. Så det, det var... Det var bra, Det mina erfarenheter från det livet är bara positiva. Sen om man, hade, om man gillade att syssla med politik, det, det kan, då, då kan, kunde problem uppstå. Mm. Och de som var emot kommunistpartiet och deras, i grund och botten socialdemokratiska inställning, fast det var ett partisystem. Där fick man inte säga vad man vill precis. Men för den stora, allra största mängden av befolkningen så var alltid, allting okej. Okay. Man behövde inte mm. blanda sig i politik och man hade inget behov att vara oppositionell. Men de oppositionella, och det är ju i, i synnerhet direkt efter andra världskriget- kunde kunde drabbas, drabbas väldigt hårt. Mm. Hanna i fängelse för att sticka annorlunda. Men sedan sedan 60 65, 60- och 70-talet- så var det faktiskt ett jätte, jättefint och mm. öppet. Och det var just den period som jag levde mina bästa år. Det var sedan... 1976 började jag jobba och det var allt var billigt, allt var fint, allt var... Ja, livet gick bra, fast nu när jag, när jag ser tillbaka så det här välbefinnandet som Jugoslavien befanns det i fanns faktiskt överallt i Sverige, och i Frankrike, i mm. Västeuropa. Där levde man gott och fint. Mm. Men i början av 80-talet började en ekonomisk kris och det, det var inte bara Jugoslavien som drabbades. Mm. Men uh, när den där början av ekonomiska krisen sammanföll med uh, Titos uh, bortgång. Tito mm. var ju presidenten. Uh, då började nationalismen och uh, allt annat växa upp. Uh, Jugoslavien började gunga och då började naturligtvis också vi förstå att uh, allt stod inte rätt till med mm. den konstruktionen som hette Jugoslavien. Det var en federation bestående av sex republiker. Och där fanns det uppenbarligen motsättningar och saker som inte hade lyckats mm. lösas.
0: Ja, det är svårt att prata om Jugoslavien utan att prata om sönderfallet men jag tänkte ändå försöka L ja. lite tidigare än så hur, hur var ditt liv när du var ung du, du kanske inte var politiskt intresserad så du hade inga bekymmer på mm. den
1: fronten Ja, politiskt intresserad jag var inte intresserad av att syssla med politik men politiskt intresserad var jag och jag tillhörde och vägen vilja, uh, Jugoslaviens kommunistparti mm och därmed kanske kan man avsluta den delen för politiken var ingen viktig grej i våra liv. Vi levde mm. vanliga liv så jag gick gymnasiet och reste genom landet och det var ett tryggt och fint land där man kunde uh, stanna bilen och sova mm. en tupplur utan att uh, vara rädd att bli rånad. Jag tänkte aldrig på att Ja, stanna bredvid eh, någon motorväg och sova och vila. Hade inga tankar om mm. att det kan... Det, nu, nu, nu är det mycket farligare, nu, nu känns det ja. inte. Och sen var det eh, de sex republikerna, olika folkslag, olika folkgrupper. Det var mer... Det var intressant att veta att någon annan är Montenegrin eller makedonier- eller vad det nu är serb, bara som, som folklor. det som, som det, det, Vi kände aldrig att, att vi på något sätt var annat folk eller annorlunda folk. Det var, vi var ju ett och, ett och samma folk
2: mm.
1: ungefär som om man nu skulle... Ja, om man jämför en skåning och en norrlänning eller mm. dalmas. Det är ju detta samma folk. Fast det var bara intressant att vi var olika hade olika mm. sånger, hade olika, men det var ett brödraskap.
3: Mm.
1: Det, det var det var väldigt kul och, och roligt att resa genom Jugoslavien. Man var väl. Man var välkommen vad man än var. Och jag var en, jag kan inte säga en passionerad, men ganska engagerad felvandrare. Mm. Vi hade många felvandrar Allt från Slovenien i norr till Makedonien i södra Jugoslavien, så vi brukade resa. Genom hela Jugoslavien besöka och bestiga olika berg. Mm. Och det var alltid eh, kamratligt. Det var mycket sång och musik och mycket eh, fint omgänget. Visserligen uh, hörde ihop med uh, ungdomen i sig. Mm. Men än dag när jag inte längre är uh, en gymnasieelev- så möter jag och träffar uh, de gamla vännerna och det- samma känsla fortfarande, samma vänskap som när vi när vi väl träffas. Mm. Så det var ett fint fint liv och ett fint land. Mm. Och jag tror att det inte är bara för när man är ung. Så är allt fint. Mm. Jag tror inte att det är bara det utan att landet verkligen var ett fint ställe att leva i.
0: Mm. Du nämnde att du reste i Jugoslavien mycket. Resta du utanför Jugoslavien något tiden dom.
1: Under min, när jag var ung så reser jag inte. Det, det var inte av olika anledningar. Framförallt därför att jag, min utbildning, utbildning uh, hamnade i, inom det militära. Mm -hmm. Och militärer hade lite svårare att, att... Man fick naturligtvis resa utomlands, men det var komplicerat. Man var tvungen att planera hela rutten och anmäla om det där. Det, det var lite... På det viset var det. Men jag hade inte heller något behov att resa utomlands. Det var
0: inget du kände att du saknade? För Nej, det, det saknade
1: kan... jag inte. Den, i, Strax före kriget så resade jag till Grekland. Det var också en felvandrarresa- mm. men jag kände inte att jag behövde något mer än Jugoslavien. Vad ärligt talat än idag? Saknar jag inte utlandet? <laughs> För det finns, i före detta i Jugoslavien finns det- om man, man skulle kunna leva två liv- utan att hinna besöka allt mm. intressanta. För Jugoslavien är ju en... Ja, många, många länder är ju naturligtvis vackra. och Men Jugoslavien har verkligen hur mycket som helst att se, att besöka, att njuta. Framförallt naturen. som finns det fina gamla städer. Mm. Och jag själv under mitt professionella liv fick bo i... Fyra, fem städer före detta Jugoslavien. Jugoslavien. Alltid kände jag med hemma.
0: Okej, okay. du, du fick bo i olika städer för att med jobbet fick du flytta med, runt lite?
1: Med jobbet, ja. Mm. Med jobbet så... Uh, ja. När man jobbar i flygvapen, ja, jag jobbade i flygvapnet. Jugoslaviens flygvapen. Och när man är ung, uh, mm -hmm. då... Förflyttas man lite mer ofta mm. efter olika behov. Det uppstår behov i olika delar. Så jag har bott. Jag började i huvudstaden i Montenegro. Sen flyttade jag uh, senare till uh, Mostar i, i Bosnien-Herzegovina. Sen flyttade jag till uh, Belgrad mm. där mitt första barn föddes. Och efter det flyttade, jag, flyttade vi till uh, Sarajevo där du föddes.
0: Okej, okay. ja du fick verkligen flytta runt överallt.
1: Det var, det var en hel del, ja.
0: Du, du ville bli stridspilot först och främst. Ja. Hur gammal var du när den idén föddes?
1: Då var jag 13 år gammal för när jag började min gymnasieutbildning så hade jag precis fyllt 14 Okay. Det var ett år yngre än, än man brukar. Va? För, för detta i tar grundskolan åtta år. Mm. Och, men jag hade börjat grundskolan ett år tidigare. Okay. Men jag, jag minns hur idén kom. En, en, en äldre kompis eller, eller Kanske till och med lite släkt, släkting. Uh, på något sätt uh, hittade den där skolan och började gå i den. skolan. Han var årskurs när jag ansökte om det där. Okay. Och det var populärt uh, för uh, av olika anledningar. För det första så var det gratis utbildning helt och hållet. Uh, och när... Bara på den skolan eller. Bara på den Even skolan. Utbildningen okay. de, de, uh, var mer eller mindre gratis för detta i Jugoslavien. Det de var ju en, en annan... Mm. Det de var också en, en bra sak. Men just den här skolan uh, som var en internatskola. När man blir statens ägad del så tänker de på allting. Vi, vi fick kläder, vi fick mat, vi fick, okay. fick allt. Och en karriär som man kunde överskåda så länge man lever så det var mycket tryggt och på det viset intressant och bra för våra föräldrar mm. men jag tänkte inte på det jag, jag hade inget jag, jag visste ingenting om, om att försörja va, mm. att, att det kostar att leva jag var ju barn jag tänkte att ja, men det var en fin fin tycke. att flyga flygplan ja och på det, på det viset blev det. Jag ansökte utan att tro. För det är tusentals ungdomar som, som vill äh, gå den där skolan. Och det är väldigt få som tar sin. Mm. Och jag var väldigt liten. Jag, jag var kortare än 150 centimeter. Då. Och dessutom var jag ett år yngre än, än äh, de ansökande för... Ja, för jag trodde att jag inte hade någon chans. Okay. Men det visade sig efter sex dagars läkarundersökningar, psykiatri, psykolog och alltså så. så vi, vi samlades allihopa och åkte till Belgrad, staden, mm. där det finns en institution, en, de, de som testar. Alla ungdomar som vill bli På det viset jag att å, Jag var frisk och accepterad. Tre, fyra, fem andra grabbar från samma by mm. som jag kom ifrån de fick avslag. Okay. Jag vet aldrig varför. Men jag fick i alla fall börja den utbildningen. Det var också en, en rolig...
0: Var du väldigt glad?
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag var inte någon sån fantast. när, när man eh, Ofta hör man de som har blivit piloter eller läkare eller vad det nu kan vara något yrke. Att man har drömt. Ofta börjar såna här berättelser. Ja, en dag när jag var väldigt liten så såg jag ett flygplan och då sa jag till mig ja, kom mm. Nej, så, så var det faktiskt inte. Det var mer eller mindre ja, ett år innan att jag fick veta att något sådant överhuvudtaget fanns. Mm. Och så var jag inte någon brinnande själ. jag visst vore jag glad. Men ja, det var en del av livet. Men inte så att det var min tanke. Egentligen ville jag bli läkare. Okay. Det, det är det jag minns som barn. Att ja. jag skulle bli när jag blev stor. Det här kom och jag hade inget emot. Det kom liksom... Bara plötsligt så. att jag, mm. Det var ingen dröm som jag hade.
0: Det är ändå ganska
1: tidigt att som 13-åring ta ett sånt beslut för, för sin karriär.
0: Att bli, bli pilot det är ändå tidigare, mycket tidigare än vad jag... Ja, jag vet fortfarande inte vad jag vill bli. <laughs> <laughs>
1: du visste egentligen inte vad det skulle bli Nej. till den sista dagen när du skulle ansöka univers universitetet för det. Men du var ju beredd, du kunde, du kunde faktiskt... Ja, det blev vad som helst för det var lika bra på natur och uh, hur ja, man gör. Alltså. Det
0: vet jag inte. Men, men jag ja. hade tillräckligt bra betyg för att kunna söka lite olika. Ja, det, 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 det var ju tur.
1: Det var också det. Jag, jag,
0: jag vill också bli läkare men ändrade mig en vecka innan.
1: <laughs> jag det... ska ganska min. Ja, det minns jag. <laughs> så. Sen, nej, jag jag enligt dagar om jag nu skulle välja. Jag kan inte säga att nej jag... B bara ett exempel. När, när jag insjuknade. Mm. Äh, jag fick en långvarig äh, öroninflammation. Vilket, äh, Hur gammal ju, var det då? Äh, det var redan när jag var kanske 15 år. Ganska, mm. ganska snart i början av den här... Äh, vi, vi, var och, äh, äh, vi var någonstans och, och simmade. Jag, jag minns att vi som... som, som Uh, elever uh, åkte de tog oss till havet och så lärde vi oss simma du vet det, allt det där som framtida stridspiloter lärde sig jag minns att jag då fick en uh, öroninflammation och uh, jag var barn oseriös de, mm -hmm. jag tog inte hand om det där okay. de skickade mig till, spe till specialister men jag gick inte dit och det, det blev dåligt. Men jag, jag kände inte att jag blev så jättebesviken att jag nu inte kan bli stridspilot.
0: Okej, okay, så på grund av det här problemet med örat. Jag så... fick en öroninflammation som du inte tog hand om uh, och... som blev så dålig att...
1: Och så blev det... Blev det... Jag fick ett hål i ett av Okej. –av den här informationen och naturligtvis började höra sämre. Mm. Men uh, som sådan kan man naturligtvis bli ingenjör men inte pilot. Mm. Okay. Och så fortsatte min utbildning på en teknisk linje. Och det var lika bra för mig för jag var inte så... Nu vill inte bli pilot. Jag ville bli pilot men så, det var inte så riktigt. blir jag inte pilot så blir jag vad jag blir. Jag tänkte inte så mycket för mm. jag hade också väldigt bra betyg och kunde mm. göra vad som helst. Och egentligen när jag tänker tillbaka det enda jag verkligen har kunnat göra är att plugga. Mm. <laughs> Inget annat. För jag bäst när jag inte behöver göra något utan plugga. Okay. Resonera, räkna. Det, det var enkelt.
0: Vad jobbade dina föräldrar med?
1: Min pappa är lärare. Mm -hmm. Hans, eller var lärare, han, han dog för ett år sedan. Men hans historia är också lite intressant. Han, han ville inte vara bli lärare.
0: Det är ett återgående tema det här.
1: Ja, han... han han har berättat det väldigt många gånger till, till mig och till oss. Under andra världskriget så blev han av sin pappa. Mm. Men hans mamma hade dött innan andra världskriget började innan för, före 1945- Hans pappa, dog, äh, hans pappa dog 1943, alltså mitt under mm -hmm. andra världskriget. Så både han och hans två syskon äh, omhändertogs av staten.
0: Blev, dog han eller blev han dödad under kriget? Han
1: dog. Okay. Han, dog andra tifus. Tifus. Mm. han dog i Tifus. Han äh, dog i tyfus. Så... De blev statliga val
4: mm.
1: Så han berättade, min pappa berättade hur det gick till när de, när det var dags att välja yrke Så staplades de i rader och så kom någon tjänsteman och räknade. Ett, 2, tre, fyra, fem. Ni ska vara rörmakare. Ett, två, tre, fyra, fem. Mm. Ni ska vara något annat. Ett, två, tre, och så blev han lärare. Okay. Och den bredvid honom skulle bli bilmekaniker. Okay. Och han ville så gärna bli bil-, bil Men de, de var rigida, de ville inte. Tjänstemännen ville inte diskutera saken. Nu ska du bli lärare, punkt och slut.
0: Det här, det här låter inte som det mest effektiva sättet att fördela... Vad folk håller på
1: med. Var... Ja men så, så, så var det i alla fall. Men han blev till en enormt uppskattad lärare. Okay. Han blev faktiskt en, en, han är en född lärare så som bilmekaniker hade han nog inte lyckats alls. Okej. Okay. Eftersom jag känner honom. <laughs> men som lärare blev han. Och min mamma var innan hon uh, uh, gifte sig med det uh, med min pappa så var hon arbetare på, på en ammunitionsfabrik. Okay. Det var ett farligt ställe för ammunitionen kunde explodera och hennes lön var ju oh, typ två, tre gånger högre än min pappas. Som lärare. Lärare, som
0: lärare.
1: För att det var så farligt, eller? För att det var Framförallt för att det var så farligt. Mm -hmm. Men också ett lite specialistjobb, jag vet inte. Men hon blev tvungen att sluta det eftersom Min pappa skickades, på den tiden skickades unga lärare överallt till småböar. Mm -hmm. Och jag själv föddes. Uh, i en by som fick elektri elektricitet först kanske för tio år sedan mm
2: -hmm.
1: det var en så, så öde mark yeah. så det var en liten liten skola där det fanns två lärare och ett enda klassrum okay. och vi bodde allihopa, den där lärarfamiljen och min familj, alltså min pappas lärarfamilj bodde i varsitt ett rum Mm -hmm. Men man hade ju var okay. <laughs> Så det var det. Man hade inget vatten eller man hade en, en utedass. Och, men så var det ju. Jag föddes 55. Mm -hmm. Så var det då. Så eh, Min mamma naturligtvis följde efter sin man och slutade jobba. Och hon eh, jobbade lite sporadiskt här och var. Men eh, hon blev. Hon hade inget specifikt Irke, men hon var väldigt, väldigt läs Hon var intresserad av att läsa hon läste för oss. Och hon var mycket, mycket... Trots att hon saknade en formell utbildning så var hon enormt påläst. Mm. Och sen min pappa var lärare. Och på den tiden betraktades det som väldigt, väldigt viktiga personer. Väldigt utbildade. Mm. Gymnasieskolar, skolor... skolor. Utbildningen på den tiden var ju som kanske doktorat idag. Mm, okay. Så varje lärare på den i det kommunistiska Jugoslavien var också eh, i, den byn, i den byn där, där han kom. Prästen och läraren var ju de viktigaste personerna. De fick organisera det sociala livet, utbilda vuxna i, i, i allt möjligt- allt från att lära dem skriva och läsa till att leva dem, lära dem att leva. Mm. Vet, normalt, alltså. Läraren fick vara förebild.
0: Läraren förstår jag, men du sa prästen också i kommunistiska Jugoslavia. ja,
1: ja det, det, det är en fördom som, som många, många tror att... att religionen var bortjagad, det stämmer absolut inte för. Okay. Religionen har alltid haft sin plats för de som ville det. Mm. Men kommunistpartiet tillät alltså inga viktiga ledar, direktörer, vd och så vidare. Man kunde inte bli det om man inte var medlem i kommunistpartiet. Okay. Men det här privata livet, så alla kyrkor och moskéer som fanns från 1300-talet de var under stat, stat, statlig skydd. Mm -hmm. De bevarades, de renoverades, så alltså det, det var ju inte så. Däremot kommunistpartiet som övertygade marxister och ateister, de mm -hmm. vill du bli medlem i kommunistpartiet så måste du faktiskt vara ateist. Mm -hmm. För deras, det är inte som, som det till exempel vi visste att. Polen. i Polen hade man en annan syn på, på att vara kommunist mm. eller marxist. Det, det för i Sverige tolkar man ordet kommunist lite annorlunda att inte säga fel mycket annorlunda än vi uppfattar för kommunister här är ju vänsterrebeller vad jag förstår och obegripliga busar för många Sverige, för oss var en kommunist förebild i allt mm. allting som till exempel för det första är en ateist, en marxist som trodde på proletariat och som trodde på att imperialismen och kapitalismen har spelat ut sin roll. Det ska vara jämlikt och så vidare. Men de måste vara hederliga, de måste vara inte alkoholister eller narkomaner. De måste vara förebild för vanligt folk. Så partiet till att det var så... Så. Hade man en hederskodex
0: eller någonting sånt för att få vara med i partiet eller hur fungerade ja, det?
1: Man kunde ställas äh, till svars, äh, alltså ideologiskt ideologisk och också äh, juridiskt. Om man är medlem i kommunistpartiet men uppför sig illa. Mm -hmm. Uppför sig ohederligt, äh, bedrar folk... Äh, Dricker för mycket kommersient, alltså inte fyller sina, sina det är alltså kommunister på den tiden, naturligtvis. Alltså, sen mm. eraderade den uh, saken också. Men just när det gäller religionen, mm. den som vill vara religiös, okej okay då, det du. du har din moské, du har din kyrka, gör det du ska, men då kan du inte bli mer, då är du inte marxist. Mm -hmm. För marxister var in, äh, hade en materialistisk syn. Okay. Kan inte tro på Gud. Jag, det...
0: jag kan föreställa mig att folk som är religiösa hade problem med det här för att de inte får någon representation. Det är ett enpartisystem och man får inte vara religiös och del av partiet.
1: Det är ju nu, nu efter mina snart 30 år i Sverige i västlandet börjar jag förstå uh, den delen. Men det var ingenting som jag och många andra tänkte på. Uh, förutom, ja, vill du verkligen uh, styra landet om du var intresserad att mm. att det vara en. Uh, –organisatör, en direktör, en politiker, en, en uh, regionalchef och så vidare– –så var du tvungen att uppfylla de krav som, som partiet hade. Partiet mm. hade sina åsikter om hur landet ska vara. Ja. Är du så var det inte så dåligt heller. Men... Gra gratis... Uh, –sjukvård, gra gratis tandvård, gratis skola. gratis. Alltså det var ett socialistiskt land. Mm -hmm. uh, men vi hade också små företag– mm
3: -hmm.
1: Massor med småföretag. Alla bilmekaniker, rörmökarfirmor, firmor upp till tio anställda. Det var massor med. Det var inte så som det var vad jag förstår i Ryssland där inget privat fanns med. Mm. Så jag uppfattar så här. Säkert finns det, fanns det folk som var väldigt missnöjda och kanske till och med upplevde det som begränsade uh, friheter. Men de flesta... Det var helt okej okay för dem. Okej, okay, vill, vara... vill du styra landet så får du vara kommunist. Vi andra levde våra liv.
0: Du sa att det började krackelera någon gång på 80-talet med nationalism när Tito gick bort men ja, ungefär, innan det ja. märkte man av att vissa grupper inte var nöjda
1: innan ja, det. Ja, det man ska inte heller idealisera för vi hade här och var så fanns det i, i, i varje delrepublik till och med skickade de det finns, vi kallar det för politisk emigration de som besegrades under andra världskriget, det var de nationalistiska, icke-kommunistiska, icke-yugoslaviska grupper som inte kunde acceptera. De flesta fick emigrera. De fick emigrera? Ja, de fick åka utomlands, annars hamnade de i fängelse. för de... okay. Såna fick, vet...
0: fick emigrera låter väldigt snällt. Det låter som att de blev utslängda ja
1: i princip <laughs> <laughs> i princip okay. de, hade, de hade två ja, fängelse
0: eller steg ifrån det
1: finns, det finns många som är, är många det finns ju röster idag som kritiserar hårt mm. uh, Jugoslavien och Titos politik och uh, Utifrån det här perspektivet så är jag personligen också mycket kritisk man sätter mm. inte folk i fängelse för politiska åsikter. Däremot, uh, jag tycker ändå måste man sätta de händelserna i sitt sammanhang. Mm. Uh, och uh, strax efter uh, andra världskriget. Under krigen hade de kommunistiska, den kommunistiska revolutionen, som, som man kallar det, eh, vunnit eh, mm. mot eh, både tyskarna och eh, de här rörelserna som var på nazisternas sida. Eh, kanske framförallt därför att de var emot kommunis kommunister. Mm. Inte kanske var de så övertygade för nazismen. Mm. Jag tror inte att det var på det viset, men i, i krig har man bara två val. Ja. Den ena är den andra sidan. Så de hade sin räkning antagligen att, att liksom ansluta sig till nazisterna, till Tyskland och Italien och så vidare för att eventuellt vinna någonting efter kriget. Men partisanerna, Tito och hans partisaner som inte bara var, bara var kommunister. Utan de var anti-nasister eller vad det är. De var mot nazism och de ville befria sitt land. Naturligtvis passade dem på, på att införa, alltså vinna en, också en kommunistisk revolution. Och efter andra världskriget så var det antingen är du med eller inte. Mm -hmm. En del jag, jag har lärt, jag visste inte om det där, man pratade inte högt om det där, men det var ju i slutet av kriget när partisanerna jagade de äh, grupperna så fick de tag på dem någonstans där högst upp mellan Slovenien och äh, Österrike. De, Tillsammans med nazi-tyskarna försökte naturligtvis fly Jugoslavien. Uh, kriget i Europa slutade den 19 maj, mm
3: -hmm.
1: det vet vi. Men Jugoslavien fortsatte det till den 15 maj. Vänta, Striderna... sa att kriget tog
0: slut 19 maj i Europa, men... Eu focka det femte andra
1: världskriget för uh, absolutade ah, officiellt i Östtyskland eller uh, när när det? De, de tyska riksdagen föll mm -hmm. när ryssarna ockuperade Berlin. –Det var mm. den 9. maj. då lyser mig. Så
0: så maj, maj 15:e. Det var 9:e
1: 9, okay. 9. maj och det är idag man firar andra mm. världskriget slut. Men jugoslavien fortsatte striden och partisanerna försökte naturligtvis fånga och straffa de som om man behövde väldigt mycket arbetskraft också. Så för krigsfångarna fick bygga huvudstad, till exempel. Det var många tyskar som var ingenjörer. Mm. Och där har jag hört att det förekom avrättningar, godtyckliga, så det är naturligtvis inget bra. Men ändå fick de ett val. De fick emigrera. Mm. Okay. <laughs> alltså, alternativ. Så, så det, det var inte det... så som man vill föreställa sig. Men de verkade alltid från utlandet, och det var uh, just uh, 69-70-71, jag minns inte exakt, när grupper från Australien uh, planterades uh, in eller uh, fördes in i, i delar av Bosnien. Och de trodde att folk bara väntade på dem, nu ska de vända jag jaga bort kommunisterna, men så blev det inte. Nej. Men sen finns det en annan mörk sida av kommunisternas... Uh, en, en
0: mörk sida, inte som de här utvisningarna och fånglägen och avrättningarna uh, vi har pratat om det
1: riktigt, <laughs> riktigt, <laughs> riktigt mörka sida. mörka sidan. Uh, det är ju idag räcker det bara att säga goljåtok eller, eller vad kan man säga det på svenska gå uh, uh, natt en ö som saknar natur. Det är bara sten. Naken natur, någonting sånt. Ja, ö. Det är en ö. Det är en ö som kallas öde ö. Det fanns väldigt lite grönt. Det var ju bara sten. 1948 gjorde Stalin upp. Med, Tito gjorde upp med Stalin för eh, kommunistländerna i, med, med Stalin i spetsen ville ha Jugoslavien under samma tak mm. men Jugoslavien och Tito var redan då visade att nej Jugoslavien ska vara självständigt mm. och Jugoslavien ska välja en mellanväg mellan och, 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 vi, vi vill inte ha sån, så, sådan som man eh, i Sovjetunionen har Mm -hmm. Och det blev hårda, mycket hårda prover och tider för Jugoslavien. Då vände sig Jugoslavien till USA. Men under alla, hela Jugoslaviens efterkrigshistoria- så var, var den tillräckligt nära Sovjetunionen också.
3: Mm
1: -hmm. Jugoslavien var balanserade däremellan enligt många väldigt skickligt väldigt skickligt mm -hmm. Men just under den tiden när en kontrarevolution hotades för Stalin fick alltid tak på den han ville mm -hmm. avrättade, dödade alla de här ledarna i de övriga kommunistländerna men Tito kunde han inte, honom kunde han inte bryta ner.
3: Mm.
1: men priset var väldigt dyrt så man kan, det är svårt att tänka sig att en annan kommer någonting som heter eh, Kommunisternas resolution eh, spelar ingen roll ett, ett, ett dokument som säger Sovjetunionen, Stalin som var ju förebild, nästan gud alltså Star, Marx, Engels, Lenin och Stalin, det var de fyra porträtten som, som fick stå i varje kongresshall. Plötsligt säger Tito, kommunistpartiet, de är våra fiender.
3: Mm.
1: Väldigt mycket vanligt folk. Väldigt många kunde inte förstå det där och började schaff, schaffa sig mot. Och då hade nog kommunisterna inte tid för att riskera någonting dumt tusentals äh, äh, de här som tvekade på om det var rätt eller fel hamnade på just den här öde ön äh, i en väld, mycket grym fängelse mm -hmm. i ett försök att omvandlas till riktiga kommuner, att ta, ta avstånd från Stalin och så vidare och det var ingenting som man är stolt över. Det är någon, jag har vänner vars pappor drabbades i det fängelset men till och med de förstår att det var hårda tider mm. inget bra naturligtvis men ja, det borde ha löst på ett mer humant sätt det var verkligen ett, ett, en mörk väldigt mörk sida i Jugoslaviens historia men Jugoslavien överlevde på det sätt som och kommunistpartiet ville. Och utvecklades fantastiskt snabbt. Mm. Jugoslavien var ju... Alltså, alla de här... Tjeckien... Tjeckoslovakien som det var på den tiden, Ungern, Bulgarien, Rumänien. De såg upp för Jugoslavien. Det var liksom, för dem var vi gudar och lyckades, lyckades på alla sätt. Vi kunde resa till Frankrike. Fra, fransmännen kunde re, resa till. Jag träffade och lärde känna franska killar och tjejer och blev vän med, med dem. Det, det, var, det var ett, ett så, som vi tidigare sa, ett... Öppet, ett fint, normalt land. Mm. Det är rikt, vi hade bilar, vi hade jeans. Mm. Vi hade nylonstrumpor när ryssarna inte hade så. Ja. När, vi åkte till, när någon av oss åkte, eller våra föräldrar, reste till Ryssland- så kunde de få mycket pengar för ett par nylonstrumpor eller jeans. Och de var jättefattiga men nu, nu har vi en annan situation. Men Jugoslavien uppenbarligen hade tid och valt rätt väg för Jugoslavien blev mycket snabbt återuppbyggt Och från en i princip feudalistisk, ett bunde, bundeland omvandlades till en stark industriell land där folk kunde bygga bro, broar, vägar överallt i mm. världen. Framförallt i Afrika, afrikanska och asiatiska länder. Vi byggde... Vad med det? när man producerar el i vatten. Mm. Vattenkraft, av högsta kvalitet. Det, var mm. det blev ett starkt industriellt land helt enkelt. Mycket snabbut. Alltså. Det, det var en industriell ut, utveckling som saknar motsticka enligt många.
0: Du nämnde att Stalin var lite som en gud för, för många. Mm. Man kan säga detsamma om Tito, att han avgudades av många i Jugoslavien och att han hyllades på ett sätt som liknade det man gjorde med Stalin i Sovjetunionen. Han var ju redan stor ledare när du, när du föddes. Minns ja. du hur du när du var liten och, och under din uppväxt hur du tänkte på Tito? Var han en... –vanlig människa eller såg du honom som någonting större än så? Hur, hur var din... Uh,
1: det är... Uh, jag tror att en för en, det är en jättebra fråga. Uh, för uh, det är någonting som mina svenska vänner har lite svårt att förstå. För mm -hmm. Tito är per definition... Uh, vad heter det? Tyran. Tyran. Mm. Imperator, alltså tyran. Uh, han kunde... Han kunde bestämma- att folk ska benödas. Han kunde... Om han bara ville- så skulle han kunna kunnat få- en del av landet. Mm. Ja, Okej, okay, nu är det ditt. Men... Det är, såvitt jag vet- den enda världsledare- eller landsledare- av ett sådant slag- som hade en sån makt som inte var inriktad på materiell mm. makt. Han ville bestämma. Mm. Och det gjorde han. Även om det kostade något huvud eller några huvud så bestämde han. Men när han dog så hade han inga. Vad heter det? Inga tillgångar. Inga tillgångar. Ingenting, Han ägde ingenting. Mm. dessutom hans barn han har, hade barn hans barn fick klara sig själva mm. på sina egna meriter ingen av dem hade med politik att göra uh, hans yngre son blev ingenjör och, en, mm. och ledarna i ett stort, på ett stort företag men inte med tid och nu det är nog inte. Uh, eller äh, nästan obegripligt att vi, äh, vi, vi duar inte någon. Mm. I Jugoslavien är det idag att, att man äh, niar ni och så vidare. Äh, bara Tito var du för alla. Tito var en kamrat. Mm. Och när man pratade med Tito så sa han till och med jag om jag hade träffat honom skulle säga du. Mm. Som vore han alltså han var ju inte inte gud på något sätt utan en mycket, mycket jordnära kamrat okay. som vi trodde obegränsat på oss. Man brukade säga om domstolarna liksom trackade, och om jag inte får någon rättvisa så driver jag det till Tito. Och när man kommer till Tito så vet man då kommer det bli rättvist.
0: Okej.
1: Okay. <laughs> så, så var det. Det var ju Nej, vi jag har i alla fall många som jag har aldrig upplevt honom som något hot. Hon bara liksom som en, en landsfader. Bara något positivt.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men... Uh... Det var, inte riktigt, det var inte riktigt ett svar på min fråga Aha, Min okej. fråga var hur du såg honom när du växte upp Men det kanske svarar på frågan
1: ändå Ja, jag, jag såg Han var en väldigt bra och fin ja, och vacker inte... och ärlig människa det, det, Perfekt människa En perfekt människa, alltså en, en före en, en som vi inte hade klarat oss utan <laughs> Naturligtvis hade vi gjort det Men Tito var ju ja, Och det var ingen rädsla Alltså har jag förstått att folk runt omkring mig var rädda på något sätt. Nej, Nej. han var ju precis som som, som jag vet inte om det, om det är rätt jämförelse men Buda eller så, mm. så där. Alltså det, det var han var ja. ju precis liksom, fullkomligt normalt precis som det är med våra
0: statsministrar här i Sverige. Det, det är så det. vi känner för folk.
1: Ja. Ja, jag vet inte. Statsministrar är ju <laughs> vanliga människor som man kunde, kan och får ifrågasätta. Ah. Man fick ifrågasätta Tito också, men man hade ingen anledning för. Det. Så mycket trodde vi på honom.
0: Kände du kände du någon, någon särskild typ av kärlek
1: för Tito? Ja, det, 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 det som verkligen när han dog så, så var det. Miljoner jugoslaver som grät uppriktigt.
3: Mm.
1: Uppriktigt alltså. Det var en stor, stor och riktigt sorg. Men vi var ju indoktrinerade också. Mm. Även om man, Tito var ju naturligtvis en människa som alla andra. Mm. Säkert fanns det saker som, som vi aldrig fick veta. Mm. Men i våra sagor, i våra, vår skolutveckling- så var han liksom en myt. Alltså det är en perfekt figur. Inte en, ja, någonting som en rättvis och fin gud. Mm. Mm. Uh, klart att den bilden stämde inte. Han var ju som sagt en människa som alla andra. Med alla sina brister och så. Men... Uh, vi, ja, ja, jag älskade honom uh, obegränsat. Alltså, mm. uh, ifrågasatte aldrig uh, den delen. Men uh, naturligtvis när jag blev vuxen och började tänka mer med eget huvud och jämföra. Och i synnerhet nu när jag har sett uh, Sverige och lärt mig att det faktiskt finns oberoende tidningar- mm. Oberoende tv. Att, att det faktiskt är så att politikerna inte får bestämma vad tvn ska säga. Mm. Jag, jag, jag kunde inte tänka mig något sådant. Det är intressant
0: för du pratar om det på om, om Jugoslavien och den här tiden. I ena minuten på ett väldigt positivt mm. sätt, andra minuten på ett sätt som. Mm. Där, du, där du märker att mycket var fel.
1: Ja, det, det är det. Frågan är varför Jugoslavien har rasat sönder. Något som är bra borde inte. Mm. Uh, liksom. Men uh, det är också enligt mig. Enligt mig, enligt många som jag uh, umgås med och resonerar. För Jugoslavien uh, var... Alltså det är ett land som, som var under påverkningar från både öst och väst. Från alla håll. Mm. Det är ett problem. Kanske kanske överdriver vi jugoslaver vår betydelse. Jag vet inte. men Som, Jugosla... som alla folk. Ja, som alla folk. Men om, om man ändå försöker tänka det lite strategiskt. Balkan förbinder... Asien med västvärlden. Mm. Alltså de här vägarna har alltid varit, alltid varit viktiga och strategiska. Mm. Och det är därför bland annat som de flesta krig utspelades där. Alltså det är ju intresse. Och alla rysarna vill ha... Den som, som, som härskar över Balkan, härskar över bland annat narkotikavägar. Mm. Men framförallt de här ekonomiska på den tiden. Så det är ju klart att det var väldigt intressant. Vi har ingen olja. Nej. Någon förklaring måste det finnas. Varför alla var så intresserade av just det, det här ödet Ja, därför är det en förbindelse mellan... Ja, mm. Idag är det Turkiet och Österrike. Så alltså idag är det mm. risterna försöker till varje pris uh, uh, ta en del av adriatiska havet. De, vill mm. ha, de har alltid velat att ha sina baser där. Alltså det är ju komplext. Så Jugoslavien har inte sönderfallet enbart in, därför att det var en dålig konstruktion. Nej. Det tror jag. Det är inte någonting som jag vill tro, som en romantiker. Som, utan det, jag försöker analysera någorlunda, systematiskt och vetenskapligt, och oberoende. För det är, ju, det är ju känt att när det här sista kriget, senaste kriget. I Bosnien och i Balkan började förberedas att tyskarna och deras allierade var väldigt intresserade av situationen och hjälpte på alla sätt. Kroaterna till exempel. Mm -hmm. Ryssarna var väldigt intresserade av sina bröder i Serbien mm -hmm. och hjälpte serberna. Det är en annan berättade är ett annat tema men Bosnien fick ingen hjälp Bosnien under den tiden fick utstå vapensanktioner mm. medan alla andra hade vapen men det, det är som sagt så det är ju Jugoslavien var på många sätt säkert möjligt att reparera för där, vi hade ju grunder, vi hade ju socialdemokratiskt styre.
0: Socialdemokratiskt?
1: Socialdemokratiskt resonemang om man nu jämför. Vänta, ordet demokratiskt invänder jag mot hur? hur... Socialdemokratiskt, om, om jag nu försöker liksom placera vår... Offentliga ideologi eller den gällande mm. ideologin så kan man mest jämföra det med till exempel en västerländsk socialdemokrati där lite privat finns, där mm. lite kapitalistiskt finns, men socialistiskt land.
0: Jag, jag förstår vad du menar. Det finns mm. likheter mellan ja. Jugoslavien och ett socialdemokratiskt land som Sverige.
1: Ja, men vad jag försöker säga är att mm. vi vår mentalt redo. För att ta sin Europa.
0: Jag vet inte om jag håller med där. För
1: alldeles nyss sa
0: du att det var så förvånande att vara i ett land där politikerna inte styr medierna.
1: Ja, ja. När, när vi kom till Sverige. Så Så vis.
0: Var, var ni verkligen mentalt redo att ta steget till?
1: Närmast, eller närmare det. Många tror, jag tror också att om omvärlden. Mm. Hade hanterat det utan att liksom försöka uh, tillboda sig sina intressen. Mm. Alltså hade de verkligen velat att bevara Jugoslavien. Då hade de kunnat det. Det är det jag menar. Mm. Det fanns ju material. För strax före kriget hade vi faktiskt en regering som var helt, helt ja, nästan liberalistisk. Men okay. tyvärr så var det, det, var, det var bara ett eller två år innan, innan kriget, innan sönder, Jugoslavien sönderfall. Där alla de här nat nationalistiska ledningarna från olika republi republiker tog avstånd från den här premiärministern. Mm
0: -hmm.
1: Som faktiskt var ju en jugoslav, alltså en, en ingenjör. Mm -hmm. En som, som, som kunde liksom... Vad, vad heter det? Uh, han? Han heter... Uh, vad heter han? Uh, jag kommer på det. Okej. Okay. Uh, nu, nu när jag behöver säga <här> det så, så kommer det... Och han ville liberalisera han, landet? Han heter, han heter Ante Markovic. Ante Markovic. Ville han liberalisera han, landet eller? Han började liberalisera Jugoslavien. Okay. Uh, han stabiliserade uh, landets valuta. Hans bakgrund var inte politisk. Hans bakgrund, han är en ingenjör som, som uh, vår vd. är det största hansen i, i ett av Jugoslaviens största företag. Mm
3: -hmm.
1: Och han, han gjorde steg uh, och sådär. En gång var jag Jag hade ett, en möjlighet en gång att prata med Karl Bild kanske. Det är inte, <laughs> inte okej okay. okay att nämna just ett konkret land men jag frågade honom det. Det var 1985 när, när, när jag fick träffa. En kort någon presenterade mig som en flykting- före detta officerare
0: 1995?
1: 1995, just det. Då
0: fick du träffa Carl Bildt. Då, då har vi redan kommit till Sverige.
1: Ja, då hade vi kommit ja. till Sverige. Och... Vi kom till Sverige sommaren 94 1994, just det. I Leksand där vi bodde- då, så fanns en... en, en någon inställning. Carl Bildt pratade för folk i Leksands mm. kyrka- och berättade att- tyvärr ska inte svenskarna tro- att vi är bättre än någon. Det kan hända hos oss också. Det tyckte jag var ju väldigt väldigt bra ljusynsar. För det är inte svårt mm. att sätta igång krig. Inte så svårt som man tror. Ja. Smart är man inte.
0: Och då ja. frågade du kom
1: Och då frågade jag honom. Varför? Lät ni att vi. Som jag. När jag ser vi så menar jag Jugoslaga. De som inte bryr sig av nationalistiska intressen utan ett normalt liv. Varför lät ni oss spridas runt i världen runt om i världen? Nu finns vi överallt i Australien, från Kanada till Sverige. Alltså vi kan aldrig bli en kraft. En, en, en något Istället för det så hjälpte ni faktiskt de nationalistiska ledarna i, i de respektive republikerna. Mm -hmm. För hade man verkligen, alltså po poängen, min poäng är att hade, hade omvärlden verkligen velat att bevara Jugoslavien eller rädda Jugoslavien så fanns det gott om material att göra det. Av någon anledning gick det som, som det gick. Vad svarade Karl? han svarade så här men de har makt nationalisterna äh. ja, jag, jag, jag frågade honom jag, varför, varför pratar ni med dem varför pratar ni aldrig med oss mm. vi hade den här den mm. Aha, han menar det är de som ah. sitter vid makten och då säger jag ja men de sitter vid makten mm. och då blev jag gjort besviken över uh, den europeiska eller västerländska pragmatismen nu vet jag inte naturligtvis, jag ska ju inte kommentera. Oh,
0: det, är, det är en svår fråga att svara på för honom. Uh,
1: ja, naturligtvis. För de, för, uh,
0: va, vem ska de prata med annars? Jag menar det,
1: det,
0: jo, ja,
1: det, det, det
0: blir ju som att prata med en liten rebellgrupp som så, vill ta, vem, vem, ta över pratar, regeringen. Ja,
1: man kan, man kan säga så här. Vem pratar USA med när de vill införa det mm. de vill i de olika länderna? De störtar folkvalda presidenter. Det är en sak. Sverige ska inte jämföras med... Mm. Men hela världen, inklusive USA, mm. spelade i den All där... Alla väljer en sida, så, så är det såklart. Men... Alltså, had, återigen, vi har sett i, 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 i världen, här i världen, i det här verkliga livet, hur många som helst... Mm. Uh, aktioner eller vad det är där, där man i olika länder inte pratar med de som har makt utan störtar dem
0: yeah. för att okay, jag få eh,
1: Jugoslavien och mm. av någon anledning eh, alltså der, Jugoslaviens öde kortfattat mm. vi ja, man kan ju säga det lite, lite med, med folksliga vanliga ord visst var vi tillräckligt korkade för att liksom börja slåss mot varandra ja yeah men man får inte glömma att omvärlden påverkade i den riktningen också. Mm. För hade ja så det, så det hade
0: kunnat gå annorlunda med andra det, ja, allianser. Det,
1: det tror jag och tror kanske inte, men det kanske inte. Jag, ah, jag det har, är men,
0: omöjligt det, att veta. Det, det är svårt
1: att veta, men ja, vi. vi alltså jag och de som, som tänker som vi och i synnerhet nu när jag ser att det, det inte finns faktiskt någon principiell äh, riktning i, i, i utrikespolitik varken i USA eller i, i Ryssland allt löser man från fall till fall äh, det, det är inte ens ideologiskt mm -hmm. nu vet man faktiskt inte vem som styr den här världen Nej, det... politikerna uppenbarligen inte då är det svårt naturligtvis att veta vad som stämmer eller inte stämmer. Mm. Men uh, jag är helt övertygad att hade omvärlden mm. velat, naturligtvis, då har vi den andra sidan, Ryssland. Mm. Båda, både Västlandet både och Ryssland måste vilja, vilja det. Mm. Ja, klart att det är en, en romanti politisk romantism, det är mm. som det är. Yeah. Men Jugoslavien... Vad jag vill säga är att jag tror inte att Jugoslavien uh, rasade samman- bara därför att Jugoslavien var en dålig mm. konstruktion. Visst, det var en dålig konstruktion. Mm. Men, man men kunde det fanns för... andra krafter ja, också? Ja, det, det, det kunde förstärkas. Det inte mm. behövde raseras. Om vi, om vi backar
0: lite, nu har vi kommit in på kriget lite- men om vi backar till... Tito dog början på 80-talet, 82
1: Tre. Tito dog 80. 80 så att tio, tio år efter honom började det här.
0: Det är det jag tänkte fråga dig. Den perioden från att han dog till kriget som startade 91. Mm. Hur var den perioden? Kände sig som att det blev spänningar ganska direkt eller började det långsamt krakade eller hur? Det, det
1: började inte direkt. Vi, vi, ibland brukar vi som var ju jugoslaver jag är fortfarande jugoslav. Mm. Så det, det finns ingen folk, inget folkslag som heter jugoslaver. Jag vet att det är konstigt. Mm. Men jag är född i ett land som heter Jugoslavien och jag har alltid bokförd mig som jugoslav. Mm, okay. Jag kan inte vara bosnier eller makedonier eller något. Ja. Det att jag är född i Bosnien är ju bara en slump. Jag mm. föddes bara i Bosnien. Det
0: är en slump att du födde Jugoslavien också. Men... Ja,
1: nej, men att jag nu ska liksom falla ner till, mm. till så små lo lo lokalismer Alltså Bosnier, okej, okay? jag är Bosnier. Precis som jag berättade om hur vi betraktade varandra, Makedonier. Mm. Det, det, vi var bara från olika delar. Alla ja, var
0: Jugoslaver.
1: Ja, alla var ju Jugoslaver på sätt Uh, nu, nu har jag kommit av mig. Va, va? Frågan var
0: me mellan Titos död och
1: krigets <gri> ja, start. Uh, ja, vi, vi som är jugoslaver, uh, vi, vi, ibland uh, vill vi tro att de var rädda för Tito även om han, när han var död. Mm -hmm. Så de vågade inte direkt, men uh, naturligtvis det skulle det vara naivt att tro motsättningarna fanns tidigare. De började inte direkt. För ett par år var det liksom en tröghetslag som gällde Tito utan Tito mm. äh, mellan oss men med Tito framför oss. Alltså, mm. Vi vanligt folk hoppade så trodde på, på den lösningen. Och lösningen hette att Tito ersattes av åtta män, alltså ett presidium. Okay. bestående av uh, en representant från varje republik och sen en representant från uh, armén, för Titos uh, armé var ju hans instrument mm -hmm. och sen var det kommunistpartiets uh, <clears throat> ordförande. Ja. De åtta personer, personerna styrde Jugoslavien, men uh, det tog inte lång tid innan man såg att uh, alla drar åt olika håll. Mm. Det var inte kul. Nej. Samtidigt som den ekonomiska krisen som i och för sig- gällde också här i, i mm. Västlandet. Men hos så slog det. Så och naturligtvis när, när en ekonomisk kris uppstår- så är det nog lättare att skylla på de andra. Ja. Så det blev mycket lätt för Slovenien att säga att ja vi, vi hade varit- rika om vi inte hela tiden behövde i den här eh, Jugoslavien finansiera de fattiga delarna. De fattiga delarna eh, anklagade de rika som man brukar göra. Ja, vi är fattiga därför. Ni är rika därför att vi... Alltså det började. Och ja, det började väldigt snart mm. rasa samman, men... Just då dök upp den här uh, ante, ante Markus, den här uh, och han ordna, organiserade ett parti som, som var liberalt. Ett parti? Ett parti, han startade. Vi började, ett, nytt, ett nytt parti? Ett nytt parti. För redan då började Jugoslavien omvandlas från ett partisystem till, till fler parti. Alltså, mm -hmm. Så det ja, blev, det,
0: sen, blev det lagligt? Gjorde man det, det lagligt?
1: Det blev, att... det blev lagligt. För, äh, okay. äh, jag tror det var 1990 hade vi äh, mm. ett, ett val i Jugoslavien där kommunistpartiet förlorade katastrofalt. Okej. Okay. Om naturligtvis, man ska tro på. för Det är svårt att tro på någonting i, mm. i, i länder där man påverkar val. Och, men siffrorna i alla fall säger att det var 2%. Att
0: kommunistpartiet fick 2%. Ja,
1: alltså kommunistpartiet blev. Nej, det, det låter svårt att tro. Så alltså det, det blev slaktat. Ah. Återigen, om, om man ska tro. Det här anti-Markovisparti. Ah. ett demokratiskt vad heter det nu försöker jag översätta det till Sverige men i alla fall det, det var inte nationalistiskt kopplat med någon rep, republik okay. för alla de här partierna tillhörde bara de respektive republikerna ingen på nationell nivå förutom den här och jag blev direkt intresserad av det partiet mm -hmm. och många och när man frågade folk vem de har röstat, ja, de, de har röstat på Ante Markovic och hans, okay. hans parti. Så det partiet vann? Nej, vann 4 procent. 4 procent. Alltså, det var ju Okej,
0: okay. kommunistpartiet fick 2 procent. Två, det här partiet fick fyra procent. Är det var i alla röster? <laughs>
1: Till nationalistiska partier. Okej,
0: okay, so, så
1: pro-serbiska, pro-kroatiska... Pro-serbiska, pro, 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 pro okay, okay. eller pro på den tiden. Pro-slovenska, uh, alltså pro... pro... Okay. Alla, alla alla bara delade upp sig alla snabbt. Alla och då... In, liksom, in. Det
0: här var Jugoslaviens första demokratiska val. Det var Jugoslaviens eller? första
1: demokratiska Om det är nu återigen, om, det, ja. om, om man ska lita på, men i alla fall blev det officiellt accepterat av alla okay. Kommunisterna, gjorde Inget försök att uh, använda sin makt för. Nej. Kommunisterna hade uh, armén, kommunisterna hade fortfarande uh, mesta del av, av statlig polis. Ja. Kommunisterna, jag tycker att man ska se det som ett plus för dem. Kommunisterna förlorade hederligt och gjorde inget dumt försök att, uh, att, att behålla makten. Mm -hmm. Det har vi inte sett heller någon annanstans. Mm i alla fall i de här som är radikaliserade, yeah. antingen väldigt vänster eller väldigt höger. De försöker alltid att behålla makt. Och kommunisterna gjorde inte det, men det bästa alternativet enligt mig och det som, som eh, västlandet, eh, västländerna, eh, borde stöttat mm. förlorade Jugoslavien Också ungefär lika katastrofalt, två eller fyra procent i samma här ja. resultat Och då såg jag, förstod vi, att nu, nu, är det, nu är det kört. Okej. Okay. Nu blir det krig.
0: Då, okej, okay. så, så när alla nationalistiska partier fick... Stora andelar av rösterna, då kände du att det här kommer inte att hålla?
1: Då kände jag att när republikerna nu för Republikerna i förrättare Jugoslavien var länder. Så mm. det var en federation. Just det. Alla Så de, de hade, hade viss autonomi? Var... Stor autonomi, men framförallt hade de rätt till att... att uh, 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 Släppa, vad heter det Lämna,
0: Lämna federationen.
1: Lämna okay. federationen, det hade. Och det gjorde de, den ena efter den andra, det gjorde de. Just det. De röstade i sina respektive riksdagar. Och först blev det Slovenien och så började Serbiens, eller resten av Jugoslaviens armé angrep Slovenien.
0: Det, det var en kort... En sekund där... De hade autonomi men de hade ingen egen militär. Det var de hade Jugoslavia ingen som egen militär, militär,
1: men det är också lite komplicerat att förstå. Eller egentligen inte. Till och med Sverige hade den här allmänna... Uh, Mönstringade... Uh, Luppen. allmän kär, oh, okej, uh, Vad heter det? Ja. Värnplikt. Världspliktiga. Man hade ju en, en stående mm. stående armé. De som i Jugoslavien var det inte så få. Det var ungefär 200 mm. officerare, soldater och så vidare. Det är de som, 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 som var tjänstgörda som proffs. Men alla republiker hade, hade sig. Lätt beväpnade alltså alla för Jugoslavien byggde sitt försvar på att varenda kotte skulle slås mot ja, de som angriper. Alltså jag var ja. väldigt väldigt inrikade på att försvara Jugoslavien. Mm. Inte för att angripa, och därför hade varenda kommun och alltså mm. varje republik hade sina egna styrkor. Beväpnade. Okay. Det beväpnade och som man magasinerade eh, lättvapen och så vidare till och med kanske lite mer än lättvapen eh, och alldeles där stod under federal mm, men republiken. Eh, Röstade om sin självständighet så fick de behålla sina, mm -hmm. sina, va, va, sitt vapen. Det, det som var inte, på deras mark. Det som var på deras mark. Så plötsligt fick de någon slags. Ja. Vad heter det nu på svenska? Det finns ju också. Sverige hade. Reserven. Det. Nånt... Ja, Sverige hade också samma system förut men sen uh -huh. har de okay. utvecklat det. Nu, nu försöker de återgå till värnplikt till, till alltså okay. att alla ska försvara sina hem.
0: Var, under den här tiden så jobbade du
1: inom militären. Inom militär.
0: Vad var, var din roll? Uh,
1: just på den tiden så var jag, uh, jag kan bara säga så här, enkel lärare. Mm -hmm. Så jag hade innan dess jobbade jag på olika flygplatser okay. med flygplan och så vidare och sen eh, efter 1985 eh, eh, fram till 72.
0: Vänta.
1: Efter, från frito, 85 till 92 till, 92, till krigets ja. början. Ja. Från 85, eh, 85 flyttade vi till Bosnien till Sarajevo mm. där jag blev lärare på en, en skola. Okay. En militärskola, en som utbildade tekniker och ingenjörer för flygvapnet. Okay. Mm. Så på den tiden var jag, visst hade jag, jag var major när flyget, kriget började. Men jag var i princip som ingenjör var jag bara lärare. Okay. Vi, vi var väldigt många uh, ingenjörer uh, som hade doktorerat, magistrerat och så vidare som vi undervisade.
2: Ja.
1: Så det det var, min roll var inte på något sätt. Vad heter det aktivt militärt.
0: Okej. Okay. Du var mer en lärare inom ja, det militära. jag var en ingenjör. Okej. Okay. Vi behövde ta en kort paus där. jag kommer tillbaka nu. Så du jobbade då när precis inför kriget då, så jobbade du som någon sorts lärare i, ja. inom det militära för en skola i var sa du? Det var i
1: Sarajevo I Sarajevo Det var en teknisk flygteknisk utbildning för tekniker. Mm. Alltså gymnasial utbildning. Och en högskoleutbildning för ingenjörer. Okay. Som kommer att jobba i, i, inom flygvapen. För flygvapnet hade sina egna utbildningar, sina egna skolor. Okay. Eftersom jag redan var ingenjör och hade påbörjat forskarstudier så började jag undervisa där. Så skulle jag avsluta mina forskarstudier. Och, uh, ja, men någon disputation blev aldrig för. Kriget bröt mm. ut. Och där... Uh, min, min, uh, mitt universitet fanns i Belgrad. Okay. På andra sidan gränsen.
0: Hur... Ja. Hur började eller hur, för dig, för din verklighet- hur började kriget? Hur fick du veta att nu är det krig? Vad, vad, vad betyder det? Jag, mm. jag kan inte ens föreställa mig hur det sker. Vad, hur gick den utvecklingen i din uh, vardag?
1: Vi har redan nämnt att uh, 1990 fick Jugoslavien- sitt första demokratiska val om, mm. är, om det nu var så- yeah så alltså när man skramlar med vapen så är det väl inget demokratiskt. Men så var det i alla fall. Men redan 91, det började turbulenser, politiska turbulenser började i parlamentet, i Jugoslaviens parlament. Det började öppna motsättningar mellan de som var lite mer inriktade på liberalism på eventuellt, fast jag tror att det är bara liksom det man pratar om i grund och botten- handlar det om att Serbien som Jugoslaviens starkaste republik- vill bevara och rädda Jugoslavien. Alltså I citationstecken mm. ville de dominera. Mm. och Det har framförallt Slovenien genomskådat för länge sedan. Kroatien mm. hoppade på. Alltså det började en... en Stor turbulens. Uh, en del av serbiska uh, politiker som fortfarande var kommunister, kommunistiska partiet, så, försöker till och med göra en kupp. Uh, okay. uh, liksom, man försökte olika politiska finter uh, påhittat att uh, det ska. Likna en politisk lösning men egentligen uh, var det ju hegemonistiskt uh, ut, utifrån det här perspektivet. Många tyckte att det var slovenerna som förstörde Jugoslavien. De ville bryta sig ur. Mm -hmm. uh, för min del var det inget konstigt faktiskt. Jag är inte så jättepolitiskt smart. Uh, Ja, jag tänkte redan då, det, det, det var en intressant alltså när man angrep Slovenien. Och då menar jag Jugoslaviska armén angrep Slovenien därför att Slovenien dagen innan hade utropat sitt självständighet och då började man invadera. Det var ju för sig ett litet krig. Det, det blev inte så, så blodigt som i resten av Jugoslavien. Men då råkade jag vara äh, officer on duty, vad va det nu heter. Officerare som i, i Sarajevo stad hade man en, alltid en, äh, en jourofficerare, mm
0: -hmm. Officer. Officera.
1: Ja. Officera. Och då råkade jag vara den natten.
0: Den natten då Jugoslaviska de... armén anföll, anföll
1: Slovenia. Slovenien. Nu okay. minns jag inte, kanske var det den 10 maj. Jag är inte bra på, på exakta datum. Mm. Men i alla fall det var de första skott som avfyrades. Mm. Uh, det, det blev... Uh, ett tio dagars krig, det, det blev också offer.
0: Men vad, vad innebar det att du var officerare? Vad, vad betyder det för dig? Fick, varje, fick
1: du... varje, för mig betyder det ingenting. För jag råkade bara befinna sig i, mm. i, på det ställe där man är högsta officerare i Sarajevo. Okay. och någonting skulle hända du vet okay, jag. så du behövde höja beredskapen ja, man, för att man, någonting skulle egentligen inte utan det är ju mer jag, jag vet inte riktigt vad jag hade kunnat som, som som en sådan officer den dagen och det var inte poängen det hade inte okay. med det, själva saken att göra men på morgonen skulle jag gå hem och någon annan skulle ta över den här sjuren och så vidare och så samlas en del officerare. Ja. Somliga var flygare i, i blå uniformer, somliga av oss var arméofficerare. I den där gruppen och så diskuterade man ja liksom besviken på Slovenien. Mm. De ska ju bryta de är svin. De är, ett, alltså, hur gör man? Alltså, att lämna Jugoslavien, det får man inte tillåta. Jag vet inte hur det kom ur mig överhuvudtaget. Så då sa jag till dem, och det var korkat. Då. Att, då, för, att offentliggöra vad man tänkte. Men jag tänkte inte på det utan jag. Vad sa du? Jag sa till dem, men, varför ska det vara så konstigt? Om min fru inte vill leva med mig ska jag döda henne. Mm. Hon vill lämna mig. Okej, okay. om de inte... Var... Alltså jag, jag var ju fullständigt naiv naiv. Fast det är inget naivt de hade rätt. Va? Ja, det, det, men, det, det är så man borde reagera kanske. Men, men, det är så, men det man inte borde inte säga. Det, det borde man inte ha sagt. Det borde man inte säga offentligt i en sån situation. Nej. Jag, alltså, jag var inte medveten om att jag riskerade det. Jag vet inte vad. Att arresteras. Mm. För det är ju Säkert. krig
0: faktiskt. Säkert.
1: Det var ju krig redan. Ja,
0: pl plötsligt är, är en sån kommentar. Jag var ingen, jag, jag var
1: ingen politisk, alltså, jag var ingen civilist. Jag var ju en officerare som gör vad, vad, vad man blir till Just sagt. Det. Och när man vet att man har en föredare bland, bland de sina. Men i alla fall så för mig var det helt okej. Okay. Alltså det var inte okej okay att, att äh, angripa dem, Nej, men att slovenien vill befria sig från någonting som de inte tävdes med, det är väl, ska vi där därför... få, av den anledningen, liksom, vad, vad försöker vi nå?
0: B blev blev det någon reaktion när du sa det så? –Ja, Ah, kollegorna... blev faktiskt... du disciplinerad
1: eller? Nej, det blev taket Det blev inga påföljder. Alltså jag okay. har efter det samtalet har jag aldrig hört eller något annat, att någon um, ingen anmälde mig. Alltså ingenting på det viset, men för, konstigt nog för mig var det är inte konstigt nog. För mig var det så och så, ja. så, så var det så. Den som inte vill vara i, en, i ett gemensamt land dessutom finns det grundlagar. Ja. landet hade ju, de hade ju rätt att göra ja. det. Så det för jag var väldigt demokratisk trots att jag mm. inte har haft någon demokratisk utbildning i någonting men för ja. mig var det helt normalt alltså, vad ska vi lösa med, med krig
3: mm.
1: kan vi liksom tvinga dem att älska oss låt dem gå så blev det inte, men i Slovenien, alltså det var 90, 90, 91. 91, våren 91 kanske mm. början av maj. Vi okay. fattade inte att det var. Sen fortsatte kriget, man lämnade Slovenien, man brydde sig inte särskilt mycket. Slovenien Nej. var ändå annorlunda, men Kroatien ville man inte släppa. Mm. Och då började det. Men i Kroatien reste sig det serbiska folket. För I Kroatien finns det en del etniska serber. Mm. De började... Alltså det var nu kaos. Det har ja. liksom inget konsekvent. Man började ljuga. Och alltså man började dra historien 300 år tillbaka. Vem som mm. var vad. Alltså det gamla gamla vanliga. Men... Och, och, det finns en, en, ett flyg, en flygplats uh, i staden Zadar mm. i Kroatien. Där, det finns, där utbildas piloter. När de har gått min gymnasieskola så går de till den här staden Zadar- där det finns flygakademi. Och då får de sin grundutbildning. Och efter det går de vidare till supersoniska eller, eller vad det nu är. Men de ja. första tre åren är där- och där började de kroatiska beväpnade styrkorna. Kroatien naturligtvis också förklarade sig självständig ganska snart. Och då började strider där runt omkring det där. Eh, kortfattat så fick vi eh, folk från Zadar. De förflyttades till Sarajevo. Mm. Det var den första gången jag såg flyktingar. Okej. Okay. De placerades i, för, i i det här skolcentrumet där jag utbildade och undervisade. Det var ju väldigt stort. Det var över 1 000. 1 000 skalar som jobbade där och våra elever och så vidare. Det fanns ju. Uh, internat. Det finns plats att, att uh, placera folk och när flygvapnets styrkor i Kroatien blev tvungna att lämna mm -hmm. deras familjer också, mm -hmm. då en del av dem, många av dem, placerades hos oss i Sarajevo. Okay. Ja. Okay. Och naturligtvis, de hade olika uppfattningar om vem som var skulden. Men eh, det, då började jag förstå att någonting händer. Okej. Okay. Jag vet inte hur det, hur det kommer nu att låta, men eh, inte ens då förstod vi. Vi samlade förnödenheter för de här flyktingarna. Vi tog emot dem som, som man ska. Eh, för, för att göra med, med folk i, i nöd, men vi förstod inte att kriget var där. Att det var krig. Fortfarande kändes det som, jag vet inte vad. Okej. Okay. I april 1992.
3: Mm.
1: Nej, i mars 1992. Alltså ungefär åtta månader efter senare, det, nästan. Mm. nästan ett år, så gjorde man först sin general repetition att starta krig i Bosnien. Det var de serbiska styrkorna mm. okay. som i Så mars...
0: Jugoslaviska armén.
1: Ja, vi trodde faktiskt inte att Jugoslaviska armén var fortfarande vår armé. Vi hade då ingen Nej. aning... När du
0: säger vår så tänker du Jugosla...
1: Jugoslaviens. Då, mm. då trodde jag... Det... Fortfarande trodde jag att Jugoslaviska armén kommer att göra någonting vad man kan. Uh, problemet var, och det var jag medveten om, att Jugoslavis den Jugoslaviska armén var uh, projekterad och uh, tränad för att uh, bemöta fiende från utlandet. Mm. Men inte att göra sådana här saker mm. hemma. Ja. Yeah. Men det var ändå inte främmande för mig att uh, okej, okay, vi har vapen, vi, har, vi är ju titos-officerare, vi är jugoslaver i, i, i ideologiskt sätt. Visst serber, visst bosniaker, kroater, men vi vill ha en, ett Jugoslavie, Jugoslavien utan krig. Det här måste lösas. Vi ska, alltså, alla de här nationalistiska styrkorna och politikerna var våra fiender. Yeah. Men att... Så trodde vi i alla fall.
0: Men, Men när, under... när du säger vi och vår... Hur stor var den gruppen egentligen? Uh, Fanns det många som du... Inom militären och, och inom Alla ditt... jag
1: pratade med... Så nu, nu kan det vara 15 personer eller 10 personer. Men Man fick en känsla att vi, vi är i en mm. överväldigande majoritet. Okay. När jag säger vi som en jag Alltså då, oss som inte... Uh, inte bryr oss om vilken nationalitet vi yeah. är Ett normalt liv, det är det som ska vara. Inget krig. Yeah. Jugoslavien, okej. Okay. Låt politikerna reformera, men inte med krig. Fanns det
0: folk i, i ledningen som tänkte, som ni, mm, militärens ledning? Officiellt, krigsta, officiellt
1: tänkte jag, ingen uttalade sig annorlunda. Okej. Okay. Och det var det som lurade mig. Mm. Uppenbarligen var det här jobbet gjort för länge, länge sedan. De mm. viktigaste officerarna i, i högsta ledningen eh, och framförallt naturligtvis menar jag Serbiens, de serbiska, de som hade mest. Eh, eh, inflytande inflytande, inflytande de hade förberett det långt okay. långt innan, så alltså vi, vi var allihopa, vi i den här lilla gruppen yeah. eh, som jag eh, som mig eh, dragna vid nä, näsan och när, när, det, när det började så började det ordentligt så alltså det var ingen spontan yeah. det var väl organiserat och så gjorde man eh, i, i mars en –generalrepetition kallar vi det så, där de här serbiska styrkorna liksom blockerade hela Sarajevo. Okay. Nivå var små, då, men kanske, kanske, uh, kanske minns du att var, vi tittade på TV... –Jag var
0: fyra år och uh, min bror måste ha varit sjö, uh,
1: –Ja, någonting sånt. Han okay. var årskurs sjätte, alltså sjö. Mm.
0: Så, så man visade på tv hur visade... jugoslaviska
1: militären kom in och blockerade Sarajevo? Nej, nej utan nej. jugoslaviska militären fortfarande var jugoslaviska, trodde vi. Ja, men de som blockerade var som Sarajevo var de här territoriella te, ter, territoriell försvar, så hette de här... Det lokala förbandet. Det lokala. Okay. I, I Sarajevo var det framförallt serber och på andra sidan var det... Bosniaker, Bosnier som liksom... Motsatt, i alla fall blev Sarajevo blockerat totalt. Inte ens då förstod vi att det verkligen kommer att bli frig, mm. krig. Okay. Det förstod jag... Det hade jag förstått redan tre år innan att det skulle bli.
0: Mm.
1: Man förstår det som en liksom...
0: Teoretiskt.
1: Ja, en kall teoretiker. Men man tror väl att det... Jag aldrig att det skulle besannas. Nej, Nej men det kan intressant. Så du,
0: du sa ju det att redan när 1990, när alla de här nationalistiska partierna vann att redan då förstod du att krig ja. kommer.
1: Ja, jag, jag har en, men
0: kriget kröp närmare och närmare och du... Och fanns det? Du,
1: du kunde fanns. inte se att det kommer fann, fanns det här. Där. Och när, när kriget i Bosnien började ja. i april 92. April 92. I april 1992. I april så började det i norra delar av Bosnien. Uh, det var paramilitärer, några paramilitära styrkor som ockuperade staden Berina mm -hmm. i norra. Uh, Zlatan kommer därifrån. Mm. Ibrahimovic. Ja, okej. Okay. Eller hans föräldrar kommer därifrån. Uh, Gjorde alltså grymma förbrytelser, avrättade folk som inte var serber. Mm. Alltså inte ens då förstod vi att det skulle bli... Vi förstod naturligtvis att det, men vi hoppades på att... där någon, någon något Någon vett måste det finnas. Mm. Att det vad, ska...
0: vad skulle vara vett att Jugoslaviens militär stoppade?
1: Kanske det. Mm. Till och med jag. Jag vet att det, att det är fullständigt obegripligt att förvänta sig att, att armén ska liksom. Men det var det enda som, som mm. vi hoppades på. Okay. Att något under skulle ske. Eller okay. att, att för, förnuftet skulle erövra. Uh, det, nej, det blev inte så. Det blev total krig. Och då när jag själv insåg uh, vad det hela handlade om, kanske en vecka innan jag skulle fatta mitt beslut, en vecka, egentligen tretton ja, dagar, elva dagar innan, uh, åkte uh, min fru, alltså din mamma. Och åkte till Montenegro med dig och uh, Fedja. Mm -hmm. Tanken var att uh, en vecka på en vecka kanske lugnade sig i Sarajevo. För det började riktigt i Sarajevo. Men det kommer att lugna sig trodde vi. Och hon skulle lämna dig för du, du var fortfarande barn uh, ett litet barn. Inte gick i skolan. Uh, uh, och med Fedja hon hon bad om, om tillstånd att uh, åka med Fedja för Fedja var årskurs ett, elev mm, hon, hon fick börja skolan om tillstånd att avskola. ja precis att få från här. Alltså man, man ber rektor om, om, om det är okej okay, jag måste mm. resa mm. ner till Montenegro för att lämna Lille, alltså dig, mm. för att lämna dig där nere och uh, om en vecka så kommer hon tillbaka med Fedja och du skulle stanna i Montenegro ett tag till uh, hos uh, morföräldrarna. Och så kom vi aldrig tillbaka. <laughs> så det har gått 29 år. Än dag har, har, har ni inte jag, kommit tillbaka. Jag undrar hur arg den där skolan är på att vi inte tillbaka. <laughs> det här, uh, okay. skolan blev ruinerad. Och då, då förstod jag själv att uh, nu... nu, nu
0: vi lämnade, alltså mamma, och brorsan och jag, elva dagar innan du tog ditt Den beslut.
1: Den april, dagen innan kriget skulle börja.
0: 5 april
1: och sjätte april började kriget började i Sarajevo. Utan att, vi visste inte att det skulle bli så. Alltså ni lyckades... Rent ur. Rent ni lyckades bara åka med en sista buss. Mm. Fast vi visste inte att det skulle Nej, bli så. Vi kunde ha väntat ytterligare några dagar och stannat kvar. Då hade du varit fast som så många andra.
0: Mm. Ja, det gäller att ha tur. Um, du sa att vi åkte 11 dagar innan du tog ditt beslut. Vad, vad menade du med det?
1: Jag hoppades fortfarande på att de här normala styrkorna, alltså vi, vi normala människor skulle sätta oss emot det här. Det de får inte vara, liksom vi får inte låta de här nationalisterna och de här paramilitära vill, så det kan inte bara så bli så. Vi... Men snab... sakta, egentligen inte sakta, det gick liksom från timmet från timme till timme att, att man började visa sig vad man egentligen tyckte. Mm. Och då insåg jag att... ja. Jag har, jag har blivit lurad, vi är faktiskt inte, så, inte många. så många. som vi, vi var inte alls så många. Ja, ja, ja. Kanske, kanske tio stycken bland de här. Okej, okay, jag, jag kände inte alla tusen människor där i det här skolcentrumet. Jag pratade inte ens med hundra. Men jag lyssnade på hundra som, som inte längre brydde sig om att dölja sina åsikter. Usch. Oh. Tror, tror du
0: att folk hade de här åsikterna och ljög tidigare eller höll dem tysta? Eller tror du att när det hettade till och man var tvungen att välja sida så valde folk sida? Uh, Medan de hellre hade valt Jugoslavien till exempel?
1: I, både, och. både och. Nu kan jag inte säga hur många som redan var bearbetade och liksom bestämda fast hållt tyst. Om det där, jag tror att det var väldigt många. Tyvärr. Men sen finns det en del uh, som i namn hade stannat i, i Bosnien. Då har man inget val än Nej. att välja sida. Precis. För man, man kan inte gå i affär, till affären och köpa. Ingenting funkar. Ingenting, mm. gör, ingenting är öppet. Om du vill äta inte bli dödad så måste du välja en sida.
3: Mm.
1: Och när jag insåg att det var på det viset för jag hade lite samtal med folk som på den bosniska sidan- och jag blev faktiskt erbjuden att äh, lämna armén och flytta till Bosniens armé- som enligt mig var lika nationalistisk. Kanske något mindre nationalistisk, men ändå nationalistisk. Äh, och inte vill höra av att några serber eller några kroater ska vara med. Alltså det var väldigt komplicerat när jag fick veta- från de mina i situationstecken att nej vi vill inte ha med de andra att göra. Mm. De ska bara dödas för det, det är ja. avskum. Då bestämde jag mig att nu lämnar jag skiten helt och hållet. Okay. Lämnade över mina uh, vapen och allt jag hade till min chef. Jag hade inte avfyrat ett enda skott varsågod allt det där. När, det, när partisaner dyker upp... För partisaner kallar jag för jugoslaver När mm. partisaner dyker upp... Ropa på mig så kommer jag. Men i sådana här nationalistiska äh, arméerna vill jag inte vara. Jag, jag...
0: Och din chef var helt okej okay med det här? Äh, min eller?
1: chef var helt okej okay med det. Min är, chef... är
0: inte det här en svår grej att få till när det är ett aktivt krig? Att äh, lämna min, chef, sin post?
1: Äh, min chef var en... Äh, man kan säga så vän. Han var en fjällvandrare. Mm. Han, var, han hade högre officersgrad än mig. Men vi var väldigt uh, nära. Och uh, dessutom är, var han gift med en muslimsk kvinna. Alltså bosnisk kvinna. Mm. Hade två barn. Uh, men alltså, han, han var definitivt inte någon nationalist.
0: Yeah.
1: Och jag visste att han inte skulle göra mig skada.
0: Men han stannade kvar?
1: Han stannade Och kvar... Han, han var tvungen att välja en sida, eller? Uh, han, uh, det är lite längre historia. Han stannade inte kvar i Sarajevo. Okay. Men han stannade kvar i Jugoslaviska armén. Därför att... Uh, ett tag till. Mm. Därför att uh, det här skolcentrumet- med alla sina hundratals uh, uh, elever- uh, utrustning, utbildningsutrustning, flygplan som han använde för utbildning. Allt det där flyttades till Serbien
0: mm.
1: och all personal, inklusive honom. Okay. Och efter det lämnade han, när han överlämnade sina okay. barn, sina, sina elever och underordnades så äh, lämnade han armen och kom tillbaka till att till se... Men även om man. om man Jag har inget. Någon måste man äh, liksom berätta för. Mm. För vill du lämna så måste du lämna. Eller man måste inte. Man kan jag emigrera.
0: Men det är komplicerat. Nej jag,
1: nej, jag ville ha det rent. Ja. Och då sa jag till, till honom. Jag tänker inte stanna i Bosnien heller. Mm. Hjälp mig att. Uh, förenas med min familj. Okay. För ni, ni var redan i Montenegro och så ni var ja. för, för oss på Just det. territorium. Och så blev det. De hjälpte mig uh, med ett flyg, militärt flygplan bland väldigt många andra. Så Då fick jag chansen efter några dagar uh, att uh, lämna Bosnien. Och då kom jag till Montenegro. Så.
0: Den här Veckan, mamma, jag och brorsan vi lämnade en dag innan kriget började i Sarajevo. Och så börjar kriget och en vecka, tio dagar så är, det, är du mitt i det här medan vi är borta. Han du tänker under den tiden vad, vad som kommer hända, att vi kommer tillbaka eller att du kommer till oss... Var, var du rädd att du inte skulle se oss igen? Hur, hur var den här perioden?
1: Ja det... Då var jag... redo för allt möjligt. För jag var ju där... Eh, från, eh, från och med den sjätte... till, till och med den 17 april. Mm. Så var jag... uniformerad, beväpnad... och hade till och med en liten... enhet som jag var... chef över. Okej. Okay. Eh, det blev skott, det blev dödade det blev fortfarande inte någon massaker liknande, men krig var det. De, definitivt nu var det krig. Och så gällde bara för mig gällde det att hitta ett sätt att lämna allt det där.
0: Okay. Du visste direkt att du... du... Nej, det, jag, jag
1: visste. När, när jag förstod att det inte fanns några partisaner, alltså att ja. det inte fanns några styrkor som som jag skulle ansluta mig till- när jag förstod äntligen att den jugoslaviska armén- inte längre var jugoslaviska- utan att den var ju helt och hållet överlämnad- till Milosevic och uh, uh, den serbiska, serbisk nationalistiska gruppen. Då, då fanns det bara ja. två alternativ. Det ena att lämna- och alla vi kunde lämna, alla vi som inte var server. Mm -hmm. Vi fick lämna helt utan problem.
3: Mm,
1: okay. Det var fortfarande kollegialiskt oss emellan. Från och med, det, jag minns ju alla de som bara en dag kommer och säger jag lämnar. Okej. Okay. Då vi som var vänner kramades men, men officiellt gjorde man inga som helst grimheter eller någonting. Man fick fortfarande lämna. Varför jag inte lämnade var att jag väntade på att eh, ett visst datum den 15 skulle passera. Varför då? Därför att den bosniska regeringen utlyste en uppmaning till alla bosnier att lämna. Den jugoslaviska armén, fram till den femtonde, då betraktas de som okej. Okay. Mm -hmm. De får behålla sina officersgrader, sina positioner och så vidare. Den som inte lämnar fram till den femtonde kommer att betraktas som icke-önskvärd bosnär. Och du ville betrakta som alltså en önskvärd bosnier. Jag lämnade uh, uh, den sjuttonde, två, okay. dagar. två <laughs> dagar efter. Uh, Så du, du ville inte vara välkommen någonstans? Uh, jag ville inte, inte förena mig med de bosniska nationalisterna. Jag, jag ville inte vara en del av det. För innan dess hade jag samtal med bosnierna. Som, mm, mm. Och uh, en av... Uh, tillräckligt högt uppsatta bosniska uh, inflytelser i Kamen sa till mig det jag inte ville höra och det är att nej det, ja. det, det är ingen plats för, för, för mig insåg jag, jag uh, och uh, då ville jag inte vara där heller hade du någon kontakt med oss Ja, ja, vi kunde ringa. Det är fortfarande funkande. Till och med väldigt gratis där. Jag, jag hade en utpostering i ingenstans, okay. nonsens uh, Det var en sportflygplan. Det fanns ett, ett hus där men det, det är en längre historia
0: ja. för det kunde men... höra som oss i alla fall. Vi... Du visste att vi levde, vi visste att ja, du levde. Ja, där,
1: där fanns det en telefon där. Okay, okay. <laughs> och alla ringde till och med. Vi delade det. mina fiender. Ja. men Fast det, det, då måste man förklara det. Ja, ja. Lite av de styr, ja, lite av, bo, av de bosniska styr kunde stanna kvar för att försvara det här platsen. Mm. Där fanns det lite små flygplan och så vidare. De var nio stycken uh, ungefär. Officiellt var de våra fiender. Okay. Det roliga var att uh, några av dem var ju fjällvandrare. Bara en månad innan satt vi i samma sällskap. och Jag skickades dit med mina, mina män för att liksom jaga bort dem eller blöda. <laughs> Okej, okay. men det gjorde ni inte. De, Nej, de fick vara kvar. Alltså, när, när de började trycka på mig kom, från kommandon någonstans... Det, det, har, ni, har, har ni rensat, har ni rensat dem? dem? Och då börjar natten börjar liksom falla. Och vi ser ju att det lyser där i det där huset. Där fienden är? Där fienden är. Alltså där de... Dina fem vi, kompisar? Ja, jag hade ingen aning vilka de var. Okej. Okay. Jag hade ingen aning, utan de var farliga. Vi ska, om de inte går med på att uh, liksom, uh, ge, upp. Ge, ge upp så ska vi naturligtvis döda dem allihopa.
0: Yeah.
1: För det, det var liksom mystiska historier om vilka de var. Okay. Ingen visste hur mycket beväpningar alltså det, det Och så när de började... Alltså, en överste ringer och ringer. Har ni, har ni, har ni. Men det här vill inte. Och sen bestämde jag mig för jag hade en annan som en officer som var eh, högre än mig och eh, var ja, en kommandant över fler enheter inklusive min lilla enhet, eh, 15 man. Och han var serb. Alltså serb från Serbien. Mm -hmm. En uh, överste... Överste lejtnant. Jag var major. Han var helt okej. Okay, en jugoslav. Så pratar vi, vad ska vi göra nu? Och då sa jag till honom, vet du vad? Jag lämnar... Ni stannar här. Och det måste vara eftersom, eftersom det är ju uh, vandrare och uh, sportflygare och de paraglidare Alla de är ju, jag måste ju känna någon där, tror mm. jag. Mm. Och så går jag mot dem uh, utan vapen, uppenbarligen fredligt. Yeah. Och går jag, no, det var redan halvmörkt. Mm -hmm. Och de här farliga ja. scenen. Vad va gör de, de, de där liksom som vi ska vara väldigt rädda för? Eh, de öppnar dörren. Och du vet när det lyser inomhus. Ja. Ta det lång tid innan, innan du börjar du se något hus. i halvmärken. Alltså. Ja. Så duktiga var de ja. <laughs> i Så De fattade att alltså, man kunde... Döde de allihopa innan de började se någonting.
0: Ja. Ja, de visste inte att de var farliga fiender.
1: Då, då förstod jag att de inte var farliga. Men ja. definitivt var de ju inte våra heller. Ja. Och så kommer jag dit. Och så kommer den där. Kom best. Som, jag, som jag för en eller två månader sedan var på samma fira och samma fest och spelade... Och så frågar han mig, vad gör du här? Frågar han mig. Ja men vad gör du här? Jag är ju officerare, det, det är min tjänst.
2: Ja. Men vad gör du
1: här? Du är ju civil, civilist. Och då förklarar han för mig att de är en grupp som försöker liksom skydda det lilla egendom som de har i flygklubben. Mm. Och de hade lite vapen men det var ju liksom löjligt. Yeah. No, ingenting. Ingenting. Men till slut blev de tvungna att lämna. Och där hjälpte jag dem att, att lämna. De det, lite... det hjälpte dem att lämna. <laughs> det var en, en det var en överenskommelse att ja. låta dem gå för folk men under en vecka så bodde de. I sin del av huset och jag med mina i min del av huset, det var en dörr som vi drog, tog ur handtagen, handtagen som delade på oss. Okay. Och situationen ändrades från timme till timme. Oh, vad en, ena dagen var vi vänner officiellt. Mm. Yeah. Vi var ju korrekt, de var väldigt korrekta mot oss. Vi var hade överlag. Vi kunde, för vi var bevetna allihopa ordentligt. Alltså, vi var ju armé. Yeah. Men de uppförde sig korrekt, väldigt fina. Det visade sig att, det är bosanska, att de inte bara var bosnier, bosniaker- Nej. utan kroater och bosniaker. De var blandade och de tillhörde någonting som heter Bosniska liga. ligan. Alltså, de, de var... –någon slags bosniska romantiker.
3: Yeah.
1: Mycket gärna hade jag tillhört dem. Mm. Jag hade inte under den tiden inget emot det där. Yeah. Men den här bosniska eh, romantiska gruppen... Det, –det varade inte särskilt länge, tyvärr. Yeah. Men till slut blev det så... En dag kom deras chef eh, till mig och sa... Vi måste lämna. Kan du hjälpa oss att, att. För de kan ingenstans därifrån. Ja. Det de är utanför staden. Det yes, är fiender överallt. Ja, men det de, de, de är där. De, de, de blev bara en liten oas för att nå Sarajevo-staden där de hör hemma. De var tvungna att na, alltså det de skulle de inte klara. De skulle behöva passera minst hundra posteringar. Ja. Fram till gamla stan. Ja. Så, och så förhandlade jag med mina chefer. Det är ofarliga människor. Låt dem gå. Ja, det, det ska de i, en militär, i ett militärfordon. Så att ingen skjuter på dem. Ska de överlämnas på den här gränsen mellan oss okay. och dem. Men de får inte ta med sig... Sina vapen. Mer än hand, hand, handelvapen. Ja,
0: no. ah, okay.
1: ja. Det, det de har. Okay. Och så blev det lite problem där. Och De hade handgranater och, och så. Den, det var en, en min före detta elev mm. som jag tog väl hand om. Han var inte så duktig elev. Jag hjälpte honom. Det var han som som visiterade. Och så tar han den här handgranaten och mm. tittar på mig. Vad ska jag göra? Och jag, jag ger honom en vink. Låt hon gå. Låt bli. Yeah. Och han funderar en 20 sekunder. Mm. för han hade Trots att jag var major och han var bara äh, en officerare- så hade han som militärpolis- Kanske mindes han att jag var snäll mot honom. så yeah. Släppte han honom så så den här historien slutade fint. Ingen dödades. Ingen. Okay. Och det är också bra för mig att, att, att jag skulle inte kunna återvända till Bosnien. För Bosnien hade, Bosniska regeringen hade utfärdat, äh, vad heter det på svenska? Nej. Jag vet, undantagstillstånd? Och nej, efter mig. Ja, alltså jag var efterlyst? Du var efterlyst. efterlyst. Jag du specifikt? Ja specifikt och alla som jag som inte fram till den femtonde lämnade infunnit sig mm, okay. på rätt sida.
0: Okej, okay. ja. men sen fick du den sjuttonde lämna och tog dig till... Montenegro. Den
1: sjuttonde lämnade jag in ansökan om att avsluta min tjänst. Okay. Och var, då var det redan farligt för det var inte fram till den femtonde. Efter den femte så började det bli lite, lite dålig stämning bland oss. Också. Man kunde inte lita på vem som helst. Ja. Så min chef sa till mig nu ska jag skriva ett tillstånd. Skriva på så får du lämna kasarren. Mm. Och så åkte jag till vår lägenhet. Det tog tre, fyra dagar. Den första fick jag och min bror som också bodde där. Uh, fick uh, möjlighet att uh, ta ett flygplan, ett militärt flygplan. Så so under tiden flyttade jag från läger like, till ett annat ställe till ett tredje ställe. så? det det jag, Aha, jag okay. hade ingen aning att jag var efter rys. Det fick vi veta först i efterhand. Så
0: var, varför ryser från läget
1: Jag vet att det är svårt att bevisa att du inte är. För jag har ju det här tillståndet att vara... Jag är fortfarande officerare. Mm, okay, okay. Jag har först sökt. Och jag ja. har ännu inte fått någonting. Jag, jag är fortfarande... Officerare. Eh, ...på fel. Alltså fel officerare ja yes. Så med det här tillståndet kunde jag klara det som de mina, mina för... alltså Den serbiska armen uh, härskade över. Men okay. om jag skulle bli uh, arresterad i den muslimska delen av staden så hjälper inte det mig. Just det. Men jag var ändå på den muslimska delen av staden hela tiden hos uh, vänner. Mm. Man, är, man var ju ändå lite försiktig för... Man vet aldrig.
0: Och under mm. hela den här tiden så skjuts det omkring? Eller har mm. och redan det, börjat det,
1: mycket? Det var, det var kaos. Det var, då var det redan... Sarajevo slaktades redan då. Det var bara fyra dagar från sju, den sjuttonde till den 21 första. Mm. Som jag var där. Jag var på tre ställen. Första natten hemma hos mig. Andra natten på ett tredje ställe. Och sen var jag två dagar... Hos vänner som var lite närmare flygplatsen. Mm. Men allt det där var ju under bosnernas.
0: Ja. Var du i någon. Var det skottlossning nära dig? Var du ja, i, ja, ja, i fara
1: ja. någon av de dagarna? Jag minns hur, hur jag skämdes. För det var ett gammalt par som bodde väg i väg med oss. Ja. De, hade, de bodde kvar där. Så när jag kom till min lägenhet så kom jag från öppna landskap. Så när man skjuter där mm. känns det, det hörs nästan ingenting. Det är liksom, det är inte, och det är inte heller mycket heller. Men när jag kom in i, i det urbana i staden ja. och när den för, något exploderade utanför fönstret så följde jag ner så, så, som en fegus Och de två gamla gudna de var redan vana. <laughs> ja, de ja, de reagerar inte. Redan... Men det, det sköt för vår läge befann sig egentligen i epicentrum. för mm. det är där kriget i Sarajevo började. Bara några hundra meter ifrån oss hade vi en militärskola. Mm. Därifrån började man skjuta direkt på Sarajevo. N närmast, för det var bara... Ja. Men innan dess var Sarajevo redan omringad från de här höga fjällarna. Ja. Var...
0: Okej, okay. och du lyckas ta dig ut. Du får skjuts på ett
1: militärflyg till... Till Belgrad... Först Belgrad? Först Belgrad. Okay. och uh, Det var också lite dramatiskt <laughs> att landa ner i Belgrad. Man vet inte hur Nej. de ser på oss. Så För jag fick plats i ett flygplan som evakuerade civila. de civila dinget runt. Dinget runt, dinget runt. Det var ett stort flygplan. Civila, civila från, som... De tog till Serbien. Framförallt ja, naturligtvis Serbien. Ja, ja. de, de tog han, om de, de sina. Ja, som alla. Men ja, eftersom jag, eftersom det är mina kollegor som ordnar sådana mm. saker. Det var ett jättestort uh, transportflygplan. Man hade tagit bort alla säten, allting. Det var bara golf. ja så där. Jag tror att det var minst 400-500 personer som var så som, som sardiner fullpackade. Så. Okay. Och så flövde. Det är inte lång flygning, det är en och en halv timmar. Men så det det är ju under så, så att så många är inte bekvämt. Det spelar ingen roll, bara man liksom lämnar. Mm. Men när man kommer till den serbiska territorium, alla är välkomna men... Är jag välkommen? Mm. Mm. De vet jag inte vad jag egentligen... Att jag inte är fiende till varken dem eller dem. Jag är mm. fiende till allihopa <laughs> som vill kriga. Men det gick bra. Det gick bra. Jag hade inga problem där. Okay. Och efter ett tag så kom jag till Montenegro och så. Återförenades med oss. Under en tid kom ni till, till Belgrad. Vi mm. försökte liksom... Skaffa något liv, kanske försöka kanske hitta något jobb. Men det blev uppenbart att nej, en sådan som jag, mm. trots hur jag känner och tänker nej, det är inga, inga jobb som helst. Så kom mm. vi tillbaka till Montenegro, till mammas föräldrar och där hittade jag, ja, där, där klarade vi oss bättre för Montenegro var en helt annan femma. Mm. Montenegrinerna var uh, väldigt, väldigt många fina människor som var emot krig, kriget. Emot, uh, så Där hittade jag fina vänner mm. och hjälp med jobbet. Och det. Jag, jag kan bara säga det finaste, de finaste orden uh, om uh, montenegriner i Podgorica. Montenegrinerna mm. i, i huvudstaden. Det, det var inte alls. Mm. Uh, okay. nationalism.
0: Där, där bodde vi i Montenegro mellan 92 och 94 mm. och du säger att det var, det var en helt okej okay period
1: men det känns som
0: att det ändå var en svår tid
1: mycket svår tid uh, det finns man ska skilja från folk och uh, makthavare makthavarna var uh, och den tiden fortfarande under serberna. Ja, det, det, det var ju så i, i Montenegro har man gjort begått ett antal brott mot mänskliga och krigslagar. Mm. De arresterade folk som kom från Bosnien. Mm. De som var bosnier eller bosnöaker eller muslimer anmälde de för utbyte. I Slam. För där finns det några våra som, som är mm. uh, utbyte mellan och, och, och Men de serber som, som också hade flytt, de fick inga skydd heller. Utan de skickades tillbaka till Bosnien. Mm. Ni ska slåss för uh, sitt hemland. Ni ja. ska inte. Alltså det, och det är förbjudet en lite internationell lag. Det är förbjudet mm. att man måste ta hand om flyktingarna och inte skicka dem tillbaka. Ja. Och inte använda dem som fångutbyten och så vidare. Det, det har man gjort. Så det, det, var, inte, det var ingen rolig period.
0: Nej.
1: Men uh, det fanns tillräckligt många människor. Jag, jag fick till och med ett, ett jättefint jobb. Jag var ju teknisk direktör eller mm. teknisk ledare på ett företag. Så. I Polgarica? I Tretinie.
0: Okej, okay. som ja. en stad nära Podvesa. En stad nära Okej, okay. men um, det, så folket i, i staden var, var trevliga och behandlade oss väl men vi, vi visste att vi var inte riktigt välkomna i
1: det här landet. Officiellt, officiellt kunde vi inte sätta nås så vad som helst kunde vi bli arresterade och...
0: ja. så vad
1: gjorde vi? Var... hur? Vi levde och försökte gå på gång att, att ta oss någonstans. Okay. Vi ansökte i Australien, vi ansökte i Nya Zeeland- vem ja, ansöker man till? Det fanns FN-organ. Okay. Men framförallt skickar man ett brev till ambassaden okay. i Belgrad och så säger så Ibland fick man inget svar alls. Alltså den, den vägen, vi fick faktiskt ingen reaktion. Varken inget svar från varken det eller det andra eller tredje. Men man inrättade en uh, FN-flyktingorgan, alltså uh, i, i, i FN... I, FN. Uh, just det. De, de har sina kontur överallt. Mm. Det här flyktingorganet, uh, vad, vad heter den nu? Nej, UNHCR. Uh, UNHCR, ja. Nej, inte. Men, spelar ingen roll. I alla fall... Uh, Inrättade man ett kontor där. Ja. Det var in, alltså folk från Podgorica till och med en före detta stu, student till mammas mamma. Mm
3: -hmm.
1: Hon var ju professor på universitetet. Men de jobbade under FNs regelverk. Och så fick vi höra på något sätt att man kan ansöka. Och det, ja, jag tänkte inte ens försöka. Jag hade gett uh, upp hoppet. Men mamma och, gick dit och var envis och stannade där. Och sen väckte de mig och så, hon sa till mig, kom hit. Ja, men nu kan jag inte. Jag jobbade till klockan fyra på morgonen den dagen. Mm. Hade jag jobbat. Jag orkade inte. Nej, nej, nej du ska komma, sa mamma. Ja. Beordra mig så, så gick jag på andra sidan staden till det där kontoret. Och det var en, det, det, bättre att mamma <laughs> berättade det för uh, hon liksom ville inte lämna kontoret förrän hon skulle få ett besked. Okay. Ja, men gå nu till jobbet så ringer jag dig. Nej, nej, jag litar inte på er. Jag, jag går inte här fram tills. Och så ringer den här, hon hittade på att vi var ett blandat äktenskap. Mm -hmm. För de hjälpte bland, för vi blandade äktenskap i, i Montenegro var hotade. Mm. Det, det med med
0: blandat kanske vi ska förklara för folk vad det betyder. Blandat ex ex inom är yes,
1: om till exempel en bosnier och en montenegrinska, alltså en låt oss säga muslim och en eh, ortodox. Mm. Sådana äktenskap var ju en miljon i Bosnien. Yeah. Men i det här fallet om någon är bosnisk medborgare som är gift med en, en montenegrinsk- eller kroatisk medborgare som är gift med en montenegrinsk eller serbisk- det var ju det var inte roligt för någon. Nej, Det var, det var, det var definitivt inte roligt. Det var väldigt många som provocerade och... Mm. Det, det... Och det där programmet gick ut på att hjälpa eh, sådana här. Och eh, Elsa, min fru, förklarade, din mamma förklarade för dem att vi är ju blandade. Jag är bosnier, jag är montenegrinska okay, och Och så, så gick det på, på något sätt. Men han sa till henne, gå till jobbet, vi hör av oss. Mm. Nej, jag går inte härifrån. Mm. ring ring Belgrad och så ringde han Belgrad på den tiden var förbindelserna fungerade då urdåligt yeah. och det var dessutom jättedåligt det regnade i Montenegro det var, och så fort det började regna så började fukten mm. liksom för, försvara de, de, den här för, men han ringde till, till Belgrad och sa här har jag en galen kvinna som påstår någonting som jag inte riktigt tror på uh, hon säger att hennes att de är blandade exen och förklarar alltså för yeah. uh, därifrån uh, de pratar uh, engelska naturligtvis men därifrån säger så förstår uh, min fru hur samtalet, därifrån säger myndigheten från Belgien hans chef säger du har ingenting med det att göra om hon påstår att det är så, då är det, det, är så. det så. Det är då så de känner sig. Okay. För att en lång, göra en lång historia kort- så fick vi väldigt plötsligt att åka till Australien. Okay. Vill ni? Ja, överallt, det vill vi. Och så väntar vi på att det ska... Vi ska åka till Belgrad göra intervjuer och sådana saker och så vidare. Och så ska det vara ett statligt program som hjälper oss och barnen. Och så plötsligt får vi ett besked. De har temporärt gjort stopp i processen. Mm -hmm. Jag vet inte om det stämmer men vi, vi har hört att någon bomb hade exploderat i Belgrad. Uh, uh, i närheten av den australiska ambassaden. Mm. Och så stannade processen. Men, vi har. Vad tycker ni om Sverige? Mm. Vi har lite möjligheter där. Vill ni att vi byter det här? Ja, naturligtvis är det nog bättre för det närmare. Ja. De som åkte till Australien kommer aldrig tillbaka Sverige igen då. Mm. Och så blev det. Så blev det. Den. 14 juni 1994 åkte vi iväg. Och det var flyktingorganet uh, IOM.
0: UNHCR.
1: Ja, för, för det finns en, en liten enhet som tar hand om just personerna som fler ja. uh, I, i IOM. Jag vet inte, internationella... Nej, jag vet inte, men i alla fall det var organiserat från Belgrad med buss till, till Budapest, från Budapest flygplan till Stockholm. Mm -hmm. Från Stockholm skulle vi flyga till Borlänge mm -hmm. med flygplan, men det var det enda, den enda pilotstrejk i Sverige, kanske den enda inträffade just den dagen. <laughs> Så fick vi inga pengar, inte ett ord, svenska, lite engelska. Ja. Vi hade en, en familj som var blinda. Både pappa och mamma var blinda och hade två små barn. En Så, annan familj som också kom till Sverige samtidigt. Just det, i, samma, i mm. samma paket. Och jag kände att vi måste ta hand om dem. De skulle fortsätta till Sundsvall. Oj. Den här familjen. Barn är åtta år, nio år. En flicka och en pojke. Föräldrarna kan inte engelska. Ser inte. Blinda. Ja, jag försöker ta hand på alla andra frågor. Men eh, om flyktingar. De börjar titta på som, som de vi hade kommit vet. från mars. Alltså, de fattar det. Och det Nej. förstår jag nu. Vad vet alla om något sånt? Ja. <laughs> Men på något sätt eh, lyckades jag hjälpa de här stackarna att åka iväg. Och så gick vi ut ur eh, polispasskontrollen. -pa ja. På Ålanda. På Ålanda. Ja. Vi gick ut. Ja. Det ska vi försöka göra. Vi vet att vi ska till något. någon borlange. Mm -hmm. Vi kunde inte läsa det rätt. Utan det stod borlange. Och sen skulle vi vidare till någon Leksand som, som inte fanns på kartan överhuvudtaget. Ja. De kartor som vi hade. Och när vi gick ut så väntade två tjänstemän från Läxans kommun. Med två personbilar väntade på oss. För det var ytterligare en, en ung par utan barn och vi fyra. Mm -hmm. De hade väntat på oss... För de hade hört att uh, om den här strej strejken och att vi mm. inte skulle kunna flyga. Och då tänkte jag vilket land det ja, Nej, det så som vore man liksom en minister.
0: Som att det är Tito som
1: kommer. Ja, som Tito. <laughs> Ofattbara. Oh, så där Man kommer från krig, från ah. där vem som helst kan döda dig. Nej, som helst. Ah. Utan att ens... Någon frågar varför gjorde du det? Yeah. Ja, jag var på dåligt humör. Och så kommer man till någon som... Tre och en halv timmar från Leksand. Kommer de med två och vilar och hämtar oss. Och så när vi kommer till Leksand... Under tiden stannade vi någonstans där på vägen för att äta någonting- och det är dagen var ledare till sin slut så kommer vi till Leksand. Och när man svänger in i Leksand så visade en av de här, den som åkte med oss. Den ena tog vår familj, den andra med sin bil tog det här paret. Och så pratar vi och pratar vi. Och så säger han till mig... Så säger han till mig, den här tjänstemannen, där är ju er lägenhet. Mm. Ja, visar ja, lite hus där. Där väntar en läge. Och då sa jag till honom, rätt allvarligt, ja, det är att det inte är roligt att skämta på det viset. Mm. Nej, jag skämtar inte, så han. Och han skämtade inte för lägenheten var redan där och vårt namn stod på det där. Mm. För vi kom som kvotflyktingarna. Vi, vi, vi kom till Sverige på ett organiserat sätt så allt mm. var redan förberett. Och ännu märkligare, de placerade, det var en torsdag och vi skulle, på måndag skulle vi åka till Gävle för att handla på Ikea- för att köpa det vi behöver. Vi skulle få ett lån. Ingenting fick vi gratis. Det är också bra att folk vet, får veta. Vi fick ett lån att köpa. Och det lånet fick vi betala av. Men i alla fall. Mm. Och så när han lämnade oss. Vi hade en, en temporär inkvartering. När, när de lämnade oss. Nu skulle de åka hem. Och det var en vit natt. Klockan elva fortfarande där det ljust. Ni ville inte gå och lägga er. Ja, ni fattar inte att det är nästan midnatt. Ja. Ni vill bara leka. Och när de går äh, hem till sig ger de, jag minns inte, 3-4 tusen pengar, kontanter. För att ni ska ha och handla och klara oss till, ja. till på måndag. Oh, bra, det var inte så oväntat men det oväntade var att jag ville skriva på någon kvittens eller någonting jag har tagit emot pengar mm. de tittade bara på mig nej, kvittens, var, varför det? varsågod mm. <laughs> <laughs> så vi fick pengar vad är det här för land? Det finns något så existerar något överhuvudtaget så så var det. Det kan vara en annan kanske historia- för en, en annan berättelse. I början ser allt sagolikt ut. Mm. Men ju mer man vänjer sig- desto mer inser man att ja, det är ett land- som är mycket bättre än många andra- men ändå ett land med sina problem. Och så mm. börjar man. Vad, ja. vad kände du till om Sverige innan vi flyttade hit? Inte mycket- det jag kände om Sverige var stenmark mm -hmm. vi tävlade som vem skulle bli vara stenmark när vi åkte skidor och kunde inte komma överens och en av mina kompisar fick heta Ingmar och jag fick veta stenmark eller kvartan <skratt> vi, <liade på. skratt> okay. vi Vi kände väldigt mycket om honom vi kände väldigt mycket om Olof Palme och Sveriges sociala Uh, land mm. vi visste att det, eller vi kanske inte visste den hela sanningen men vi trodde i alla fall att Sverige var och det visade sig att Sverige var ett sos, socialt land socialistiskt, jag vet inte hur man ska kalla det mm. uh, ett humant uh, alltså ett folkhem mm. och det var nog så på den tiden eller tidigare vi kände med det svenska folket mycket när, när Olaf var sköts i Det visste vi. Men det var också saker som vi inte var nöjda med för Sverige en av Jugoslaviens ambassadörer 60 talet och början av 70 talet sköts till döds på ambassaden här i Sverige av den här kroatiska. Extrema eh, eh, emigration, emig emigrationen, östersjön. Mm
3: -hmm.
1: Det tyckte vi inte om. Och vi visste om att Sverige hade väldigt kvalitetsstål. Mm -hmm. Jag visste redan då om SKF. Och som flygare visste jag naturligtvis om SAB, vad hette den, SAB-tunnan? SAB 29 tror jag. Mm -hmm. En ganska klumpig men uh, fin konstruktion som de sålde till Austra A Österrike bland annat. Det visste okay. jag. Alltså allt som allt, inte mycket.
3: Mm.
1: Inte okay. mycket. Men, men vissa, vissa saker... Vi blandade en hel del uh, det som hände till exempel i Danmark. För Danmark mm. gjorde lite, lite uh, halvpornografiska filmer med te olika teman. Vi trodde att det var svenskarna. Man kan gilla det eller inte gilla det men i princip gillade vi inte de här uh, filmerna. Så det var ju det var ingen, mm. uh, det var, det var nästan pornografiskt. Okay. Mazurka i sängen. Uh, 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 ja, det, lite fantasier av sådana slag. Och, men när vi kom till Sverige så sa de att <laughs> här, <säljer man laughs> det, det, här säljer man inte ens äh, såna tidningar på offentlighet. De ska inte syna sådana alltså. saker.
0: De dolda på den högsta hyllan.
1: Jo, man får inte köpa cigaretter, man får inte köpa, köpa alkohol. Alltså, det är ett puritaniskt land. Alltså, det är, <laughs> men... Äh, ja. Det, det var inte mycket vi visste om, om Sverige. Hur var
0: mottagandet i Leksand av oss? Oh. Fantastiskt, det är ju
1: <hör> fantastiskt. Det var så fina och så bra. Och... Men så var det inte i hela... Alltså... I Rättvik som är bara 20-25 kilometer, där, där var det helt annorlunda. De var väldigt fientliga och alla deras flyktingar, bosniska flyktingar, de kände sig så obekväma att de lämnade rättsvik uh, in, inom snart. Men i Leksand, uh, alltså det, jag vet inte, det, det är svårt att beskriva hur vänliga vanligt folk, men också alltså flyktingmottagningen var ju... Alltså det de, de kan inte bara ingå i en vanlig tjänst att mm. vara så vänlig och så konstruktiv och så uppfinningsrik att vi fick måla, vi fick som liksom stressa av oss, och mm. vi fick prata med psykologer. så alltså det, det var ju, än idag har vi vänner i, i Leksand från den tiden och det det är svårt att beskriva- hur bra det var. Mm. För dem kanske- var det helt normalt. Men för oss som återigen- som kunde ha blivit dödade- när som helst. Vänligheten fanns på privatplan. Mm. Men inte officiellt. Inte från myndigheterna. Att det där, här var alla. Mm.
0: Jag var i Leksand för 6-7 år sedan- jag vet inte om jag har berättat det. Jag eh, tog med en massa choklad och skulle åka till det här eh, Leksands sommarland som användes som flyktingläger. Där, där vi fick det temporärt boende när vi först kom. När jag var där så vet jag att det fortfarande användes för det. Och det var många från eh, Syrien eh, som hade flytt från, från det kriget mm. som bodde där då. Och jag jobbade ju på på en chokladfabrik så jag hade med mig en massa stor fin choklad och jag tänkte att jag ska lämna det till flyktingbarnen i, i, på det här lägret. Och bemöttes av två afghanska pojkar som var kanske 20-22 år som jobbade med med flyktingmottagandet och de berättade att de hade kommit som ensamkommande flyktingbarn kanske 5-6 år tidigare och att de hamnade i Leksand och var så glada över bemötandet de fick från folket i Leksand och kommunen i Leksand. Så de talade väldigt varmt om det. Och nu när de, medan de håller på att utbilda sig så ville de ge tillbaka. Och de jobbade då med att hjälpa nya flyktingar det är, från Syrien. Det anpassa. Så det var, det var väldigt rörande att se att 20 år efter att vi var där så fortsätter det i samma anda. I, i
1: samma sak gällde... Uh, i, det, det har funnits flera olika vågor av flyktingar. Mm. En våg kom från uh, Iran när det blev Islamiska revolutionen där. Mm. En annan våg uh, var från Latinamerika när det var uh, Argentina. Pinochet. Pinochet och sådana. Alla berättar samma om just Leksand. Nu vet jag inte är, säkert finns det flera fina exempel. Men Leksand var ju. Och här om, här om månaden, inte här om månaden, i, i, i våren så var jag i Leksand återigen. för mm. där hade vi en väldigt, väldigt utvecklad kulturell aktivitet. Vi har fortfarande en förening som heter som vi har startat när vi kom som heter Multikulturella föreningen i Dalarna fortfarande finns och då gjorde vi en konsert för Ukraina
3: mm.
1: så, nästan på dagen 30 år efter att kriget i, i Bosnien började så började deras krig
3: mm.
1: det var ju någon april, mars i, i Ukraina var det vad var det 24,
0: december, äh, vad säger du, 24 februari.
1: Ja, och Immobilierad... så oss var det den 6 april. Mm. Och så gjorde vi en konsert för Ukrainerna. Vi hade två ukrainska musiker eh, som råkade befinna sig i, i Europa när eh, kriget började, så de mm. kunde inte återvända. Men då, då, det är ju extremt bra musiker. De är symfoniorkestermusiker, inte, mm. inte som vi amatörer och vi gjorde en konsert med dem. Men samma fina känsla- ser jag i, i Leksand- som mm. med- med känsla. Och,
0: Vad, ja. Hur skulle du förklara det?
1: Vet inte. Jag vet inte. Det är, jag, jag kan inte förklara det. Att, att så nära- Rättvik är ju- mm, Att stänkas bort. Men- nej.
0: min- min uppfattning är att det prioriterades från ledarskapshåll, från kommunen.
1: Ja, ja det, det, utan det går det inte. Precis. När myndigheterna har en viss inställning så går folket med. Mm. Men jag har, vi har upplevt i Montenegro en annan situation. Myndigheterna var fientliga mot oss. Men mm. folk var vänliga yeah. och hjälpte så mycket. Men hade myndigheten bestämt sig att arrestera oss- så kan ingen privatperson hjälpa det. Nej. Så klart, allt beror på hur myndigheterna ledande personer, politikerna. Mm. För det var Centerpartiet var ju ledande i det där övervägande. Men Vänsterpartiet var också starkt där. Och de flesta av våra närmaste vänner var vänsterpartister. Mm. Eller Centerpartister. Okay. Det var också en moderat. En moderat, ja. du kanske minns han var lärare. Spelade dragspel. Han mm. var jätte... Christian, jätte moderat.
0: Ja det, det Men, känns inte som att det, det är relevant utan det var nej, en... Absolut. En det, andan
1: nej det är ingen hörighet där. Var, jag, jag kunde inte märka utan mm. genomgående fina. Somliga kanske var ja, inte. Det, nej.
0: Det, det är så många... I så många steg av den här berättelsen av vår families historia så är det så mycket tur som har spelat in.
1: Ja, det kan man säga.
0: Tror du på tur? Vad är tur? Kan Bra, man, kan jag... man ha, kan någon ha mer tur än någon annan nej. eller är det bara.
1: Jag tror inte att somliga uh, har uh, mer tur som är. Men jag tror på att uh, alltså tursamma omständigheter, det inträffar. Det händer ju mm. hur många gånger som helst. För det finns väldigt många som har haft otur. Mm. Men det är helt oförtjänt. Så jag, det är inte så att jag tror det som, som, som vore det en religion. Men vi hade faktiskt tur. Mm. För hade jag stannat i Sarajevo. Hade jag inte kunnat flyga, hade flygplanet uh, inte kommit den dagen. Allt möjligt för. Mm. Klart, att det är bara liksom en, en mängd tillfälligheter. Mm. Det måste kallas tur, men ja, jag kunde också haft två tur.
3: Mm.
1: Eller vi. Jaja, ja, ja herregud klart, att det, det finns, men man måste ha lite tur. Det, det är fullständigt oforskämt. Ja. Men klart, det, det som behövs är att också kunna anpassa sig- och klara sig och tänka mm. klart och göra saker- och inte bara sitta och begråta mm. sitt öde. Klart att det, är det men de grundläggande- i den här berättelsen, definitivt. Det grundläggande bygger på att vi har att jag haft tur att lämna Bosnien- mm. Tre och ett halvt år i krig, sannolikheten att dö är ju ja. stor. Definitivt. Ja. När
0: vi har pratat rätt mycket om Jugoslavien och det ekonomiska systemet där och hur livet är där. Det var ju du sa att det fanns vissa likheter med det socialistiska, men det finns också. Det är väldigt olika. Hur gick det att anpassa sig till att leva i Sverige efter att ha bott i ett så annorlunda land så länge?
1: Det gick inte alls svårt. Jag kan, jag kan ta ett exempel som illustrerar det. När jag började jobba på Bromma gymnasium som lärare- mm. så hade jag en rektor som var lite lite intressant figur. Han mm -hmm. brukade, på fredagarna brukade han stanna kvar på skolan på sitt kontor- och på den tiden uh, var ni fortfarande i Leksand. Jag var i Stockholm, ni var i Leksand. Jag väckte och pendlade och sen började jag jobba som lärare på Bromma gymnasium. Så jag hade inget, inget, inget att göra hemma. Jag, jag var inneboende hos uh, en familj. Så stannade jag där och förberedde mina... Uh, för. Och så ringer den här rektorn och... Uh, och säger till mig: Kom ner till mig. Och så kommer jag ner till honom. Och så tar han fram cigarrer. Okay. Trots att det är, du vet. Och så. Röker vi våra cigarrer och så berättar vi olika saker. Han berättar för mig, jag berättar. Och så en gång beklagade han sig över någonting. Att, att han som rektor fattade ett beslut och någon allmänheten eller någon förälder ifrågasätter oss. Då säger jag till honom, men samhället har delegerat det till det. För du är rektor och som rektor, som chef har samhället delegerat viss beslutfattande för det alltså jag försöker liksom trösta honom mm. att inte ta det så så liksom personligt ja. förklart att han måste att någon gillar, någon gillar men så är det, och då sa han till mig du har bra förstått det här svenska systemet Nej, det, det säger jag till honom. Jag kommer ju från ett land där det är normalt att, att naturligtvis du har ett ansvar. Och det är ju en, mm. Vad jag försöker säga, det är inte alls mycket annorlunda. Okej. Okay. Det var inte... Snarare var det så att, att man förstå, hade svårt att förstå lite saker. Det verkligen kan vara så att tv är oberoende, mm. naturligtvis, ur det här perspektivet idag. Så vet jag mycket väl att inte heller svenska tv är oberoende. Det finns, oberoendet existerar inte i, i, i media. Men i alla fall när, när en skolminister säger till mig att han inte kan liksom beordra eller på något sätt tvinga tv att göra reklam för en, en sak som vi tänkte starta. Utbildning alltså, inget privat utan vi tänkte starta en, en, eh, ett fjärde år teknisk utbildning. Och jag sa till eh, skolminister Jan Björklund sa jag till honom en gång, men kan ni liksom inte pusha på så att folk vet inte att, 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 vad, vad vi gör? Nej, nej det, det, det fick han inte. Liksom han sa till mig nej så går det inte. De, de skriver och de berättar om vad de är. Såna saker var lite svårt mm. men bra saker är lätt. Att,
0: att vänja sig vid.
1: Ja, man vänjer sig väldigt snart och så börjar man lite, vara lite bortskämd och, och, och man vill ha ännu mer för man, man lär sig. Men de, de grundläggande värderingarna har vi haft precis som i Sverige. Mm. Det var inte några konstiga som till exempel när man kommer från andra delar i världen där, där man.
0: När det är väldigt annorlunda.
1: Det, det var ju det var snarare åt andra håll. För när, när en massa flyktingar, 60, 70, 000 flyktingar från Bosnien kom, så berättar en av våra vänner som, som är tandläkare hur. De som tog emot dem. Svenskarna försökte lära dem- att det är bra att borsta tänderna- och så här gör man- och så här gör man. Så det, det är snarare så att de hade- Mm -hmm. –dålig kunskap om vilka vi var. Okej, okay,
0: de, de var beredda på att det här kommer bli svårare
1: än Ja, de, än var. de var beredda. Men här om året har man skrivit till och med i tidningarna– –att i alla fall bosniska eller vi kan säga för detta jugosla, jugoslaviska eh, invandrare– –med jugoslavisk bakgrund har klarat sig utmärkt. Ska man vara helt ärlig dock? Ja.
0: Så kanske det inte hade skadat med lite tandborstningskurs för bosnier. Ja. Vi, vi har inte världens bästa tandhygien. Det är inte, vi är inte kända för det.
1: Säkert, var det. säkert var det så. Det finns ju det finns en del saker som. Naturligtvis, det här var extremt att, att, att en tandläkare råkar få en, en kurs i det där med det. Klara, det fanns folk. Rurala. Det är klart, men det var inte... Sen, sen, det finns ju... Det finns klart saker som... Aga till exempel var ju en sak som... Aga, eh, alltså att smiska barn? Äga, att, att liksom fysiskt straffa sina barn. Ä, det var mycket snack om det där. Ni ska inte slå era barn. Visserligen kunde vi eh, liksom... Smiska. Lite, lite grann, men det var inte så i alla fall i mina kretsar. I de kretsar där vi både det här. I för, före detta Jugoslavien förbjöd man agar redan 1964. Mm. Men man har praktiserat det ändå.
3: Mm.
1: För vi var inte oskyldiga där. Däremot, ofta berättar vi ett skämt om. Eller, vi hittar på säg, att den svenska polisen äh, arresterar och äh, tar äh, till stationen en person som en säger en bosnier som säger så här. Ja men kära ni, det här måste vara ett förstånd. Jag har slagit min fru. Min. Jag har inte slagit någon annan. <laughs> så sådant fanns äh, äh, en del, mm. men inte så att. Äh, ja i Leksand blev man... Det, det kan vara väldigt olika. Så man kan inte generellt säga att Bosnier var väl eller så Det var lite mm. mycket lägre nivå än i Sverige, men inte så. Att man, bara ett exempel i Leksand. När, när jag tillät i situationstecken att min fru ska också ha... Ett kontokort. Och mm -hmm. vårt gemensamma. Ne, bankkonto. Bankkonto. Så tittade den här tjänstemannen. I och för sig en mycket, mycket fin människa. Du känner honom också. Ne, Thomas. Ger du henne. Kreditkort. Mm. Så. För honom var det en sjöck oväntad- att en bosnier delar... <laughs>
0: yeah. Jag vet sin...
1: inte om det är- för att det är en bosnier- eller om det är
0: för att svenskar är så vana med- att man har, va, va, var och en har sitt konto. Jag att vet man inte, inte har gemensamt konto. Jag,
1: jag vet inte. Jag fattar. Eller till exempel om vi diskar- om vi hjälper hemma.
0: Mm. Aha, de var förvånade. Ja,
1: och. ja, mm. ni det? Eller mm. till exempel när mina- Kollegor lärare säger att ja, ni, ni hade det lätt. Ni fick ju slå barnen i skolan mm. så de var disciplinerade vem har sagt det mm. <laughs> Okej, okay. folk har lite fördomar. Ja, då, ja. Snarare var det så att de fick uh, vänja sig vid att vi, vi men inte för oss var det mycket konstigheter.
0: Nej.
1: inte alls. Okej. Okay. Inte, inte alls, alltså definitivt. Du nämnde att du... Utbildade
0: dig till gymnasielärare och fick sedan jobb på Bromma gymnasium och jobbade som, som lärare i 25 år 20, ungefär?
1: 24.
0: 24 år. Gick i pension förra året. Ja. ja. I september 2020. 2022.
1: 2022.
0: Berätta lite om det. Du, du startade ett Nytt program på Bromma gymnasium. Eller var delaktig att ta fram ett nytt program. Eller hur funkade det?
1: Också där hade jag lite tur. Mm. Uh, när jag... Kanske li lite bitterhet först. <laughs> Och sen går vi till något roligare. När jag kom till Sverige så hade jag redan varit civilingenjör. Mm. Men nästan en, en, en uh, klar disputation, alltså väldigt mycket mer än en, en ingenjör. Jag var på väg att doktorera men det blev inte. Uh, och det hade inte Sverige några problem med mm. att erkänna att jag var ingenjör. Det var okej okay för Sverige. Mm. Men det var inte okej för Sverige att jag också var gymnasielärare. Vilket jag hade varit för jag hade avlagt examen, lärarexamen. För man är inte lärare, man blir inte lärare i, i förr detta Jugoslavien. Bara sådär. där. Mm. det var ju ex, sex, sju olika examen. Alltså ungefär som lärar högskolan här. Mm. Precis samma sak som ingenjörer gör. I Sverige gjorde vi, fast vi gjorde det... Parallellt med jobbet, okay. man fick ett, ett och ett halvt år på sig att avlägga det här examina lärarexamen som ingenjör. Man jobbar undervisar, men samtidigt går universitetet och fixar det och det, jag, var, jag hade papper på det också. Mm. Nej, Sverige ville inte erkänna. Uh, det där så jag fick göra om det.
0: Okay. Fick...
1: Men de erkände ditt ingenjörsdiplom? Ja, det hade de inte, aldrig ifrågasatt.
0: Men du ville inte jobba med som ingenjör? Jag ville ingenjör. inte jobba
1: som ingenjör, jag ville jobba som lärare. För Där finner jag mig, jag, jag var lärare redan innan. Mm. Redan från 1985 började okay. jag undervisa fram till krigets början. 1992, alltså sju år var jag lärare. Och redan mm. började undervisa just det där året när kriget skulle börja. Uh, skulle börja att uh, undervisa på, på högskolan okay. också. Så jag var ju lärare och jag, jag frys med det. Det är ingenting jag, jag ångrar fast uh, utifrån det här perspektivet hur det är med svenska det svenska skolsystemet så hade jag nog övervägt mm. noga. Okay. Så jag, jag valde att, att uh, ett och ett halvt år utbildade jag mig, skilde mig från familjen. Ni var ju i Leksand under tiden jag var i Stockholm. Mm. Pluggade, bo, bodde som inneboende med allt som det innebär. Väck och för att träffa er. Alltså man kommer från kriget och behöver sina barn som mest.
3: Mm.
1: Men man är tvungen att, att skilja sig från barn. Det kommer jag till exempel aldrig att förlåta Sverige. Uh, men det, det, det negativa är ju, och det kostade mig, jag fick låna pengar för att studera mm. precis som alla andra svenskar. Så det, mm. det, det, var, det var inte enkelt, men uh, okej. Okay. När det gäller den delen så det, det bittra slutar med det där. Ja. Jag fick en praktikplats när, när i slutet av utbildning, lärarutbildningen får man... En praktikplats. Jag råkade träffa en före detta Jugoslav, en ungrare. Som, som litet, ett litet barn. Eh, hans föräldrar hade flyttat från eh, Jugoslavien hit för att tjäna lite pengar. Men här har de, här stannar huvudet för gott. Nej. Mm. Eh, och jag träffade honom på, på min praktikplats- och det ena leder till det andra. Jag fick, alltså fick jobb på Bromma gymnasium. Där hos honom i den skolan. Och jag stannade där till min sista dag. Mm. Och då sa han den här jugoslaven, ungraren. Han är också ingenjör och lärare. Han sa till mig. Varför skulle vi... Låt oss försöka starta ett tekniskt program. Mm -hmm. Du kan det där. Ja, det är det enda jag kan. Och så blev det. År 2000 startade vi teknikprogrammet. År 2003 startade vi en inriktning mot flyk. Mm -hmm. Och det blev, en, det blev en succé. Det blev ju hur bra som var. Jag trivdes, stolt, trivdes med mitt jobb. Oh, det, det var. Jag hade att ibland får man lite svåra perioder att fundera på. Man drar inte egentligen med sin chef. att och, och nu byter jag jobb. Det, det, aldrig blev det på riktigt så illa att jag skulle lämna det där. För det var någonting som jag själv skapade. För ingen mm. annan kunde frik. Ingen annan där på hela skolan. Jag, det var bara jag och det kändes... Bra. Jag hade bra elever, jag hade motiverade elever. Som... Det, det var ju en enormt fin period i mitt liv. Från 2003 och det här programmet fortsätter fortfarande, eller? Det Fortsätter fortfarande, ja. Det finns fortfarande. Naturligtvis, vi har alltid fler riktningar. Det är inte mm -hmm. bara mot flyg, det finns uh, riktningar, och, uh, eller vi har alltid haft två. Ja. En som är baserad mer på allmän teknisk design mm. och den som är inriktad mot specifikt flygtekniska konstruktioner. Men båda inriktningar är maskintekniska med massa beräkningar. och Alltså det är ett gammalt hederligt teknikprogram. Okay. Där man lär sig att beräkna saker och ting. Där man lär sig rittekniken. Där man lär sig. Man blir uh, riktigt duktig. Av den anledningen valdes vi att, att vara en försökskola försök, för Aha. det fjärde året.
0: Ja, Nu har du hållit på i 20 år. så Försöket ja. gick bra.
1: Ja, det är ju flyg, flyg inriktningen. Den andra inriktningen hade vi redan från mm. år 2000. Ja, ja. Och det är så att ä, Sverige ä, hade avskapat sina tekniska mm. förut var det teknisk skola ekonomisk skola gymnasium var ju klassisk gymnasium sen dess ä, efter ä, på 90-talet så heter det gymnasieskola och så är det natur samhällskunskap ä, och så vidare ekonomi mm. och så vidare. Ä, men Tekniken fanns inte, teknikprogrammet eh, fanns inte, utan det var en del, en avgren av natur, ja. det vetenskapliga programmet. Och det är där jag började undervisa på Okej. Okay. Och sen från och med år 2000 fick, återinstallerade, åter återtog man det här tekniska utbildningen. Och Återigen hade jag tur att jag fick den här kollegan som var drivande. Annars hade jag inte vet. Han var informerad, han kunde, han hade kontakter. Ska vi starta det? Ja visst. Och så var vi två. Och äh, programmet växte. Stundvis hade vi sex civilingenjörer på teknikprogrammet. Mm. Med tre paralleller och så vidare. Men det, det är jobbet. Hur som helst, jag hade hand om min... Flygeriktning och där var jag kungen i bar. <laughs> cool. okay. yeah. Du
0: fick en utmärkelse för, för ditt jobb där.
1: Ja, 2008 blev jag äh, årets gymnasielärare i regionen mitt. Regi Sverige är indelad i mm. några regioner. Regionen i Stockholm, Västerås, Eskilstuna.
0: Vem, vem gav utmärkelsen bara? Ja,
1: det är ju uh, uh, teknikföretagen. Uh, det är ett paraply, en paraplyorganisation för alla teknik. Det finns över 3000 tekniska företag som SAV. Scania. Alla som har med teknik att göra. Ja. De har den här organisationen. Nu, nu gör de inte det längre. Men ett, ett antal år gjorde de, utnämnde de bästa teknikprogram. Eller bästa lärare. Mm. Jag hade tur att bli vald som person. Mm. Inte, inte, bästa program är ju också fint. Mm. Men här fick jag det som enes. Som Alltså jag är okay. bästa lärare. Årets lärare 2008. Årets tekniklär, tekniklärare 2000, Jag fick ett, ett diplom. och Jag fick 50 000 kronor. Eftet. 50 000. Det var, det var helt oväntat. Mina kollegor... Vad heter det nu? Hade nominerat sig. Just hade nominerat mig- men det tar ju månader, det tar ju ett ja. år nästan att, att till, till beslutet. Ingen har avslöjat det med en vink ja. fram till den dag där det blev av. Mm. Och så kom det här teknikföretagens chef, före detta Skania, VD och delar ut det och fattar ingenting. Alltså, Vad då? 5000? Nej, inte femtusen. <laughs> Femtio Så jag fick göra... Ja, det, det var fint. Det, det, var, det var roligt. Det kändes bra.
0: Vi har... Vi har ju bildat oss ett ganska starkt liv här i Sverige. På 30 år nu. Snart 30 år.
1: Ja, nu, nu känns Sverige som hem. När, när vi ser till våra släktingar, nu åker jag hem, blir de lite, som alltså, vi menar, nu åker vi tillbaka till Sverige. Mm. Så tittar de lite konstigt på oss, men uh, så kändes det faktiskt inte från början. Jag trodde aldrig att jag skulle heja på Sverige till exempel när de mm. spelar mot Bosnien. Nu Zla, det, Zlatan fixat det Zlatan har nog fixat det nu gör jag faktiskt och jag, jag, jag var omedveten när det förändrades i huvudet ja yeah för när vi blev svensk jag, jag vet inte om du minns det där, mm, när fick vi fick ja när vi fick svensk det var efter, efter sex år
2: mm.
1: så kommer en radioreporter till oss, hem mm. till oss tidigt på morgonen så frågar han dig, okej okay, nu är du svensk om Sverige skulle spela mot Bosnien, vem skulle du heja på? och då sa du och vi tittade över vilken fråga alltså Bosnien, naturligtvis vad är det för frågan? <laughs> För jag har liksom bara fått medborgarskap. Men jag mm. liksom trodde aldrig att något annat skulle gälla. Okay. På, på den tiden höjade vi på Serbien, på Kroatien, på Makedonien. På alla som så, kommer före detta. Men om Sverige om Sverige möter Bosnien idag, vilka höjer du på? Ja då här jag på, på Sverige. Nu är det Sverige? Nej, nu är det definitivt. <laughs> okay. För, ja. Det är ju liksom jag... Ja. Ja. Vad, vad... Man får avrätta med om man vill, men det är en känsla. Man väljer inte vem man älskar. Det är... Nej, så är det. Så är det bara. Du älskar Sverige. Och det har blivit det har blivit bara så. Mm. ju mer jag kritiserar Sverige, desto mer jag älskar... Eller kanske är det, är det tvärtom. ju mer jag riktigt älskar Sverige och känner... Alltså det här är mitt land. Mm. Då vill jag att det ska bli ännu bättre.
3: Mm.
1: Jag kritiserar inte därför att jag har något emot. Man vill liksom... Man mm. kritiserar sina egna barn också för att de ska bli bättre.
0: Vad tycker du mest om i Sverige?
1: Jo. Svårt att säga. Svårt att säga. Jag har funderat en hel del. Det som jag... Sysslar, jag tycker om jag sysslar lite med musik. Nej. Och i Jugoslavien hade alltid i och för sig internet här också sitt. Det fanns mm. inte internet i Sverige heller då. Men att hitta en text på något främmande språk. Det var en omöjlighet.
3: Mm.
1: Att fråga någon om hur det är i Somalien. Eller hur är det att vara kult? Det fanns ju inga sådana. Mm. Det som jag gillar i Sverige. Det finns ju alla tänkbara. Jag, vill du prata med någon om Japan. Och hur, hur det är där. Så finns det säkert. Det, det är inte svårt att hitta.
3: Mm.
1: Alla tänkbara. Folk finns här. Och då kan man, kan man från källan. Höra hur det är. Det, det tycker jag är. Roligt. Det tycker jag är bra.
3: Mm.
1: Sen jag, jag har alltid tyckt och fortfarande tycker om Sveriges sociala Nej, skyddsnät. Ja, det tyvärr börjar det ändras. Mm. Det är inte till och med på våra. 30 år i Sverige märker man. Ja,
0: 30 år är inte kort tid.
1: Inte heller så långt för att ett helt samhälle ska behöva förändras mm. åt något håll. Men okej, okay, det är en annan historia. Ändå är mm. Sverige ett av de bästa länderna. Jag, jag vet inte. Det... Man kan inte bara liksom att inte, inte tycka om Sverige. Nej. Det är svårt att... Man kritiserar ju saker och ting. Men som en helhet är ju Sverige ett fint land- man brukar säga att svenskar, svenskarna är kalla, de är otillgängliga reserverade. Så upplever jag inte heller. Nej. För inte heller när jag levde i Jugoslavien fick man komma hos mig när, när han eller hon vill. Man ringde först och pratade om vi kunna... Alltså det, det, det finns ju andra exempel också. Men... Som sagt, det var inte så jätte stora skillnader för, för mm. oss i alla fall så jag, jag vet inte det, det, det är lättare att berätta om vad man inte gillar i Sverige det är alltid mm. uh, men det
0: var inte frågan
1: ja jag förstår det, det är lättare, för det, det är svårt att definiera uh, ja, nu filosoferar jag, det, men det är svårt att definiera varför kärlek varför man älskar mm. någon. det är svårt det det Älskar därför att hon har bruna ögon. Mm. Nej, det är svårt. Mm. Eh, Samma med landet. Det, det är bara fint. Det, men om jag ska nu konkretisera så gillar jag det att man i Sverige inte behöver gå till. Alltså inte behöver kämpa för sina rätt, rättigheter. Mm. Det man har rätt till, det får man. Visserligen, man måste veta att man har rättigheter, men har man fått veta det så, så kommer man dit så, så ingen ifrågasätter det. I, I det land vi kommer ifrån försöker varenda människa luras. Alltså, mm. Myndigheternas främsta plikt verkar vara att säga nej, nej, nej. Det är, mm. ungefär som försäkringsbolagen mm. i Sverige. Så fort du säger att nej nej, nej, nej det, det ingår liksom inte så var det i, i de skattebetalade myndigheterna i Jugoslavien. den trygghet tycker jag väldigt mycket om. Mm. Och sen det, det kanske viktigaste är att jag inte behöver bekymra mig över er framtid. Mm. Vi kommer inte till Sverige för vår skull. Min och mammas... Min, nej, jag hade faktiskt stannat i Bosnien om, om det inte, inte var för er. Mm. Men ja, vi ville bringa er i säkerhet. Och det är det som, 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 som definitivt känns. Man vet aldrig, det kommer kanske bli ett krig i, i hela Europa. Men om allting är som det ska så är ni trygga här i Sverige. Och ni mm. och mina barn barnbarn. Där vi kommer ifrån är ju inte trykt. Mm. Man måste tillhöra partier. Man måste. Det är inte bra. Man är inte, inte fri. Mm. Sen att man kan säga vad man vill. Det, det var inga problem med det. För, för mig. Det... Mm. Den, den dimensionen har jag, liksom, ingenting har förändrats. För, för min del är det inte. Så det är en viktig, jag alltså säger inte att det är oviktigt för i normala fall. Men för mig är det inget främmande för jag kunde faktiskt säga vad jag vill där nere också. För det mesta, men du nämnde också här, mesta, fast när Slovenien sloven bröt sig loss, ja, så du... ja, ja det var ju det var mm. 1948. Den andra frågan är lite, lite, lite på skämt. Är vad händer? Du kan säga vad du vill, men det förändrar ingenting. Mm. Det, det, är det Vi har den typen av demokratin i Bosnien nu. Jag får säga och prata hur mycket du vill, men ingen bryr sig. <laughs> och så, samma är i Sverige om du inte tillhör ett parti. Mm. Tror jag. Men naturligtvis, det går inte att jämföra. Nej. Jag gillar, jag tycker om Sverige. Det, det är bara så. Jag vet inte om jag nu. Det finns. Det finns inte många länder som jag, om jag nu skulle kunna uh, rulla bandet 30 år tillbaka och så säga någon till mig: väl det land du vill åka till. Mm. Sverige hade då inte varit mitt första val. Nej. Nej. Men nu. Och det är bara, jag är helt medveten- det är bara därför att man dödade- man lät någon döda- Jugosla den jugoslaviska ambassadören- att man dödade Olof Palme- och än vet man inte. Det var liksom den enda anledningen- mm. varför jag hade- reservationer mot Sverige. Mm. Det kanske hade varit- Kanada. Men jag hade ingen- kännedom om-, om många bättre länder- heller. Australien ja. är ju bra, men långt, långt borta. Ja. Så Sverige är bra. Sverige är ett bra val. Allt kommer omkring. Ja. Vi, vi valde väldigt bra. Vi har inte valt någonting. <laughs> På något, sätt, på något sätt, Vi har inte valt, vi, vi har bara kunnat välja bort när de ja. erbjöd oss. Vill ni åka till Sverige så sa de ja, inte, vi, det det, det, det. Bara Sverige, ja. åk till Albanien, spela ingen roll i Kina. Ja, sagt ja till vad som helst. Vad som helst, ja. på den tiden var det, gällde det bara att lämna.
0: Kul, jag är glad att vi hamnade här och jag håller med. Jag tycker Sverige är ett underbart land att bo i och... Det har
1: varit... Definitivt. Definitivt. Det är ju... det, 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 är ett... det finns många saker som jag störs på. Mm. Mm. En av de saker, sakerna är ju... Alltså, eftersom det är mitt yrkesval och yrkesliv... Att det inte är, går bra för svenska skolan.
2: Mm.
1: Alldeles för mycket experiment. Alldeles för mycket... Lekmanna, sandlåda, alltså. Det, det, men det vet alla. Det som irriterar mig är att man inte gör någonting av det där. Mm. Det är till exempel en, en, en stor irritation på mig. Egentligen kunde jag ha fortsatt jobba ett, ett par år till. Men plötsligt bestämde jag mig nu för att det var det nog. Med mm. Allt det där. För att inte gå in detaljer. Men när jag åker ner till Bosnien- eller för detta Jugoslavien, Montenegro- där vi har släktingar- och när folk frågar mig hur Sverige är- jag måste anstränga mig för att hitta något negativt. Mm. Då försvinner allt det här som jag... Mm. Förresten, vem bryr sig om skolsystemet i Sverige? Det är bara jag som är... Men jag hittar inte. Hur är svenskarna... Är de verkligen så instängda? Att... Nej, det är de faktiskt inte. Nej. Svenskarna är precis som alla andra som jag heter. Jag vet inte hur kineserna är. Det är långt borta, men svenskarna är mm. inget, inga konstiga typer för mig. Det finns Nej. de som är konstiga, det finns de som är mänskliga välelser. Generellt ser jag inget konstigt med det. Mm. Så det, det är väl, jag har tänkt ofta på det där. Varför blockeras det när, när jag försöker berätta något dåligt om Sverige? Så hittar jag faktiskt inte något dåligt mm. där nere. Mm. Fint.
0: <laughs> det är jättebra. Det är bra. Jag tänker att vi avrundar där men jag har en sista avslutande fråga. Finns det någonting ditt liv har lärt dig, dina erfarenheter har lärt dig som du önskar att du kände till tidigare?
1: Uh, om vad?
0: Om Vad som helst. Någonting som ditt liv har lärt dig som med åren som du önskar att du hade känt till tidigare?
1: I största allmänhet... Uh, det kan ett... vara hur stort som helst, det kan vara litet, Ja, det ja inte. definitivt. Det finns en sak och det är ganska, ganska... Uh, –fräscht. Alltså, det mm. har utformats i, i, i mitt huvud, i mina känslor nyligen. Uh, och jag önskar att jag hade uppfattat det förut. Mm. Då har man det på plats. Uh, och det är att uh, världsordningen... Det finns ingen, vi har nämnt det lite grann, jag har uppfattat att det finns ingen ideologisk konsekvens. Mm. USA är inte konsekvent, som, utan det är från fall till Alltså de här stora marken, Ryssland, mm. beroende på att så mycket löner och så mycket eh, naiv. Nej, alltså de, de, de försöker inte ens förklara varför de angriper Libyen. Varför de angriper. Alltså jag önskar att de hade varit, att de vore, hade varit, har varit konsekventa i sina. Mm. Och då, man behöver inte gilla det. Mm. Men då vet man vad man har. Alltså, den här, det har hänt en desillusionering. Hos mig har det hänt att nej, det, det, det gäller bara din familj, dina vänner. Där kan du förvänta dig hederlighet, värme, allt annat är bara prat. Och det här ideologin och kommunismen som jag brann för mm. rättvisa. Fortfarande tycker jag att rättvisan är viktigt men jag har blivit pragmatisk. För om Sverige inte har den här rättvisa behandlingen av fattigt folk och folk i behov. Nu ska jag inte gå in i politiken, men när samhället, när folk blir missnöjda och känner sig otrygga i sitt land, så blir de destruktiva. Av den, inte av de ideologiska anledningarna, mm. pratar jag om. Att ett land ska vara ett folkhem. Mm -hmm. Förut pratade jag som en uh, marxist.
0: Okej, okay, du menar att in, ja. inte av, av ideologisk anledning ska man ta hand om sin befolkning utan för att bygga
1: stabilitet. För det är smart. Ja. För om du tar hand om din befolkning så tar din befolkning hand om det. Yes. Sverige upplever det tror jag, i högsta grad. Så ja. mycket skjutande och så vidare. Men det är ju att gå in på det där. Det önskar jag, hade jag faktiskt önskat att den insikten kom till mig tidigare.
3: Mm.
1: Att det är som det är. Ja. Du får cancer. Inget roligt. Men det är som det är. Mm. Ungefär så, så säger jag. Jag tror att jag hade levt och slösat- Större att betydligt mindre nätter och timmar mm. att fundera och läsa för att Nej. försöka hitta vad vill de här amerikanerna? Vad vill de här ryssarna? Var är kineserna? Ingenstans. Det, alltså, det finns ingen. Mm. Det, det är det som jag har lärt mig genom livet, fast ganska sent. Mm. Men jag vet inte om jag har lärt mig något revolutionärt. Något, något <laughs> överhuvudtaget. Det här är ju kanske mer att man blir gammal och besviken.
0: Jag, jag tänker ofta på det, att, eller jag har haft flera konversationer om det, att kommer man från ett land som Jugoslavien som i alla fall på ytan haft en stark ideologi och en stark gemensam anda av något slag och det försvinner det totalt går upp i rök
3: mm.
4: på
0: så kort tid jag tror att man då är lite mer försiktig och misstänksam kring vad man tror
1: på um, ja där, där ingår också det här att nu, nu känner jag faktiskt ingenting för att slåss för hemlandet Mm. Nej, det, jag, jag tycker att det är ironiskt. Men jag var ju beredd att slåss för mm. Jugoslavien. Jag tror att många svenskar och amerikaner- och vad det nu kan vara- var för 30-40 år, 50 år- beredda att slåss för... Mm. Ja. Men det har och det, det, Den saken gillar jag inte. För mm. någon no romantik romantisk måste man faktiskt ha. för att mm. uh, Tyvärr har jag inte det. Nu, nu skulle jag aldrig... Det var så konstigt hos oss att uh, man fördömde sina egna barn om de inte. Och jag är fördömd av min egen far uh, farbror. Mm. Därför att jag vägrade att slåss för Bosnien. Mm. Han ville inte ha med mig att göra. Men nu, nu skulle jag liksom skälla ut mina närmaste ånden liksom, att slåss för ett land. Mm. Eller nation. nation. En organisation Aha. som är Nej, sånt ja. finns. Man har sina vänner, man har sin familj, man ska vara hederlig. Uh, nu är jag ateist, jag kan inte säga säkert att de som, som tror på Gud hittar också där värdefullt, det mm. kan jag förstå. Och där slutar uh, världen. Mm. Det har slagit mig alldeles för sent. <laughs> <laughs>
0: Okej. Okay. Ja men äh, någon som lyssnar kanske, <laughs> kanske får äh, hjälp på vägen med det.
1: De, de som lyssnar naturligtvis eventuellt de, de måste ta hänsyn till att jag är 68 år. Gammal, <laughs> att jag har blivit av med ett land. Att jag har massor med saker att vara besviken på. Att äh, vara bitter med det jag är jag ändå inte. Mm. Jag är varken besviken och hatar någon trots att vi har haft förluster. Fysiska förluster, många av våra släktingar är dödade, Så Det är inte så att jag har blivit en gammal gubbe som, som hatar ja. sig själv och allt runt omkring. Men ändå vill jag att folk ska tänka på att jag är ju gammal. Ja. Och är man gammal så är man saknar man il illusioner och olika slag. <laughs> man ska inte lyssna så De, mycket.
0: Det låter som att du är lite gladare i att inte inte tro att allting är så ideologiskt då. utan att du har accepterat någonstans att det finns kaos i världen och man får ja, bara fylla sig det, i det. det
1: det har jag accepterat och uh, liksom jag gillar inte det men, men när man kommer till insikt att uh, efter natten kommer dagen uh, man kan inte göra någonting åt det där är det. gör Någonting för dem som du kan ändra någonting. Varför ska jag slita nu och diskutera med politiska motståndare? Ska det där? <laughs> yes. ditt liv där det är viktigt.
0: Ja. Lev ditt liv där det är viktigt. Vi avslutar med de orden. Tack så jättemycket pappa för att du ville vara med på podden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och tack så mycket till dig som lyssnade. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra.